0: 최경영의 최강시사
1: 네 안녕하십니까 8월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 어, 저는 kbs 김준범 기자고요 이번 주한주 주 최경영 기자를 대신하고 있습니다 어제까지 일박 2일 여야 모두 일종의 단합 행사를 마치고 이제 결의문을 채택을 했는데 태영호 국민의 의원 안민석 민주당 의원 차례로 모시고 이야기 나누어 보겠습니다 그리고 요즘 뭐 화제인 영화입니다. 오펜하이머, 역사적 인물이기도 하고요. 대체 이제 그가 누구인지 뉴스 일대기에서 살펴보고요. 3부에선 어제 발표된 정부의 내년도 예산안 얘기도 좀 해보겠습니다. 네, 어제 인터뷰에서 정청래 의원이 국민의힘 지지율과 윤 대통령 지지율이 20%대라고 언급한 것과 관련해서 여론조사 개요를 좀 말씀드리겠습니다. 여론조사 꽃이 어, 자체적으로 이 지난 25일, 26일 이틀간 전화면접 조사를 진행했고요. 윤 대통령 직무수행평가, 긍정평가가 29.4%, 국민의힘 지지율은 28%로 조사가 됐습니다. 어, 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 홈페이지 참조하시면 됩니다. 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송으로 함께합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 이용해 주시면 되고요. 콩 어플은 무료입니다. KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독, 좋아요, 댓글 많이 부탁드리겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 두분 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 사흘 해 보니까요. 네. 이게 되게 건강에 도움이 되는 방법인 것 같아요. <웃음> 아, 사흘을 하셨는데 건강에 도움이 된다. 저녁, 아침에 일찍 일어나야 되니까 아, 저녁 약속을 안 잡게 되죠. 그리고 일찍 자고. 네. 너무 힘들지 않으세요? 아, <웃음> 아, 힘들면
3: 그냥... 힘들지만 뭐. <웃음> 사흘을
1: 하면 건강에 도움이 되지만 3년을 하면 건강에 <웃음> 해가 됩니다. <웃음> 아, 제 생각이 짧았습니다. <웃음> 일단 뭐예산안 문제 뭐 내년 우리나라 중요한 살림살이니까 짧게좀 정리를 좀 해보고 넘어가겠습니다.
3: 올해보다 2.8% 늘어난 656조 9천억으로 정부가 확정을 했습니다. 지출 증가 규모가요 20년 만에 가장 적습니다. 그러니까 왜 이렇게 적느냐 총 수입이 줄어들었기 때문인데요. 예. 내년도 총 수입이 612조 1천억으로 전년 대비 2.2% 감소했습니다. 근데 국제 수입이 전년 대비 33조 1천억이나 급감을 했거든요. 네. 아, 극감한 이유는 뭐 지난해 정부가 법인세, 종부세, 감세 등을 통해서 올해와 내년 2년간 13조 7천억의 세금을 감면을 했는데 문제는 수출 감소, 자산시장 위축 등이 이어지면서 기대했던 세조 증가가 이루어지지 않았습니다. 그러니까 이제 허리띠를 더 졸라맸다는 그런 얘기인데요. 그 세금이 너무 안거치니까뭐 지출을 줄일 수밖에 없는 상황이다. 그렇습니다. 네. 윤석열 대통령이 어제 이런 얘기를 했습니다. 지난 정부의 방만한 재정 운영 때문에 국가 채무가 400조 원 증가했고 지난해 처음으로 천조원을 돌파했다. 그래서 이제 뭐 이권 카르텔 예산을 과감하게 삭감을 했고 네. 총 이십삼 조원의 지출 구조 조정을 단행을 했다. 전임 정부가 집행한 예산을 여전히 뭐 정치 보조금이라든가 이권 카르텔에 바탕한 낭비로 일단 규정을 했고요. 이번 정부는 할 일을 하고 있다 이런 점을 강조한 것으로 보이는데 뭐 예산을 보니까. 저출생 대응 예산이 굉장히 두드러졌고요. 음. 그리고 병사 월급이라든가 뭐 장교와 부사 관 단기 복무 장려금 등이 상당히 좀 많이 인상이 됐습니다. 병장이 165만 원이나 올랐네 35만 원이 올랐네요. 네, 35만 네. 원 인상이 됐고요. 그리고 뭐 우크라이나 재건 지원에도 5천억 정도가 투입이 됐고 후쿠시마 오염수 방류 관련 예산도 어 40% 정도 확대가 됐습니다. 예. 뭐 총선용 아니냐라는 좀 의심을 받고 있는 사회간접자본 예산. 노인 일자리 예산도 대폭 늘어났는데 문제는 이제 R&D 예산 있지 않습니까? 예산이 좀 많이 삭감이 됐고요. 예. 과학 기술 분야 예산도 많이 삭감이 된 것. 이런 부분에 대해서는 참 상당히 좀 우려의 목소리가 나오고 있습니다.
1: 보통 연구 개발이나 과학은 뭐 미래를 지향하는데 그렇죠. 그쪽을 네. 깎은 게좀 눈에 띄네요. 그렇죠. 그게 네. 이제 뭐 깎을
4: 예산이 이제 뭐 그렇게 만만치 않다라는 점에서 결국 R&D 예산을 깎을 수밖에 없는 거 아니냐 뭐 이런 전망도 나오고 했는데 전반적으로 예산에 대해서 평가가 좀어 뭐랄까요? 이 정부 입장에서는 이제 두 마리 토끼를 다 잡겠다라는 의지가 있었던 것 같은데 예를 들면 추경호 부총리 그런 취지의 얘기를 했거든요. 그러니까 건전 재정을 해야 된다 첫째. 근데 건전 재정을 하더라도 이제 일종의 연착륙을 시켜야 되는 것이기 때문에 네. 지출을 완전히 이제 뭐 이렇게 줄이는 것은 어렵다 이런 취지로 얘기를 했습니다. 이 얘기를 왜 했냐면 그동안 이제 이 건전 재정의 기준이라고 할수 있는 이 매년 재정 수지 적자 폭을 GDP의 3% 이내에서 관리한다라는 정부 재정 준치나 준치가 안을 이걸 만들자고 하고 있는 건데 네. 이 기준으로 봐도 지금 이제 어 충족하지 않거든요. 내년 정부 살림 국내총생산의 3.9%다. 3.9%인 92조 원 적자다 이런 얘기기 때문에 이 목표를 상회합니다 그러면. 이유에 음. 대해서 추경호 부총리는 만약에 3% 이내로 관리한다고 했을 때는 아예 내년 성장률은 가령 이제 마이너스 성장까지도 음. 각오해야 된다는 얘기다 네. 이렇게 설명을 하고 있어요. 그러면 이 긴축이라는 측면에서도 사실 어떻게 보면 충분치 않다 이런 지적이 나올 법한데 실제로 조선일보가 오늘 사설에서 그 주장을 하고 있습니다. 내년 예산안은 말과 행동의 괴리를 보여준다라고 평가를 하면서 어 그러니까 수입이 지출 수입보다 지출이 92조원이나 많은 적자 예산이고 이걸 메꾸기 위해서 적자 국채를 80조원이나 발행할 예정이어서 국가 부채가 또 늘어난다라는 뜻을 뜻이다라고 지적을 하고 있는데 예. 근데도 한국일보 사설에서는 다른 얘기를 해요. 어떤 거냐면 물론 같은 사실을 얘기하고 있습니다만 지금 이제 재정 확대이 긴축은 당시 경제 흐름을 고려해서 경제성장과 정부 재정 건전성 강화에 도움이 되도록 해야 되는데 정부 재정 긴축이 경기 회복을 더디게 할뿐 아니라 재정 건전성마저도 악화할 수 있음을 보여주는 게 지금 상황이다라고 얘기를 하고 있습니다 그러니까 쓸 때는 또확 이제 쓰는 어떤 선택을 해야 되는데 예. 지금이 그때일 수도 있는 것이다라는 지적을 하고 있어서 결과적으로 지금 이 예산안은 양적 모두를 충족시키지 못하는 예산이 되고 있는 거거든요 근데 그 오늘 언론의 어떤 분석을 쭉 보면 그 핵심적인 이유는 결국 감세하고 재정 건전성을 두 개를 다 하려다 보니까 네. 세수가 충족되지 않은 상황에서 재정 건전성을 달성하는 것이 불가능하다라는 걸 오히려 지금 보여주는 거다라는 지적을 하고 있습니다 그래서 이 부분과 관련돼서 과연 이제 감세 정책을 펴면서 이러한 경, 경기 상황에 재정건전성을 확보한다고 하는 목표를 첫째 달성할 수 있는 것이냐. 둘째 그게 우리 경제에 지금 도움이 되는 것이냐. 이 부분을 다시 한번 점검하고 어쨌든 이 예산은 결국 국회에서 다시 이제 네. 심의해야 되는 거지 않습니까? 그 과정에 그러한 목표를 충족시킬 수 있는 최선의 방법을 어선이
1: 찾을 수 있도록 하는 논의가 절실해 보인다. 이런 생각이 들었습니다. 예, 뭐 내년 예산안 문제는 사실 뭐 뜯어볼 부분이 한두 개가 아닌 것 같고 논란도 음. 많을 것 같은데 이 부분은 저희가 이제 33부에서 이상민 나라살림연구소 연구위원 모시고 좀 자세히 좀 살펴보겠습니다. 어, 다음 이슈로는 오늘도 이제 홍범도 장군 형상 관련 이슈로 좀 넘어가야 될것 같은데 어제 이제 윤석열 대통령이 뭐 관련 발언을 국무회에서 했다. 이런 보도가 일단 좀 나오더라고요. 했다는 보도가 있고요.
3: 예. 또 대통령실 관계자 익명으로 그런 발언을 한 적이 없다 이렇게 부인하는 보도도 같이 있습니다 일단 발언을 했는지 안 했는지 여부가 약간 은 불확실하네요 그렇습니다 네. 일단 했다는 언론 보도를 잠깐 인용을 하면요 은윤 대통령이 어제 홍범도 장군 흉상 철거 문제에 대해서 국무위원들에게 뭐가 옳고 그른지 한번 생각을 해봐라 누군가 해야 할 일이 있다면 하겠다 이렇게 말을 했다는 그런 보도가 있습니다 그리고 재평가할 자료들이 있는데 잘 검토해보라고도 얘기를 했고요 자신이 규정 짓지 않고 여러분들이 뭐가 옳은 건지 한번 봤으면 좋겠다라고 얘기를 하면서 네. 91년에 한국 소련 수교 직후에 발굴된 소련 쪽 정부 문서를 언급을 했다는 그런 내용입니다. 음, 아, 뭐, 그 문서에는 뭐가 있었던 거예요? 이제 거기 보면은 예, 예. 이제 자유시 참변에 홍보노 장군이 마치 관여했다는 아, 뭐 그런 뭐 그러니까 해석이고요. 예, 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 관여했다고 예. 단정을 한건 아니고 예. 그렇게 해볼수 있는 그런 자료들이 있다. 네, 아마 네. 이런 취지로 해석이 되고 있습니다. 네. 그리고 윤 대통령이 이념전쟁을 하겠다는 그런 의지도 보였다라고 하는데요. 이념이라는 게 방향이다. 일단 방향을 잘 잡아야지 방향 잡는 데서 왔다 갔다 하면 되겠느냐. 네. 뭐 싸우지 않으면 강해질 수 없다. 사방에서 공격을 많이 하는데 그런 공격에 대해서 움츠러들지 말고 당당하게 대응하라 이렇게 국무위원들에게 지시를 했다라고 하는데요. 이 보도가 나온 직후에 한 30분쯤 뒤에요. 대통령실 관계자가 홍범도 장군과 관련해서 뭐 국무위원들에게 뭐 지시를 하거나 이런 적이 전혀 없다. 그리고 음. 뭐 국무위원들에게 뿐만 아니라 대통령이 이 문제에 관련해서 공식적으로 뭐 입장을 밝힌 적이 없다라고 언론 보도를
4: 또 부인하기도 했습니다. 몇 가지 지적을 해야 되는데 일단 대통령실의 설명과 관련돼서 아마도 대변인실의 설명인 것 같은데 대통령이 언급을 한바 없다라는 설명이 있었는데 네. 지금 오늘 자 이제 조간에 나온 보도를 다 종합을 해보면 대통령의 발언은 상당히 상세하게 소개되어 가 있습니다. 거의 이제 그리고 그 상세한 어떤 발언했다는 내용이 각 신문의 어떤 내용에 거의 동일하게 실려 있습니다. 그렇다고 네. 하는 것은 제가 볼 때는 이 가능성을 우리가 뭐 얘기를 한다면 발언을 했, 했, 했을 가능성이 높다라고 저는 생각이 되고요. 그리고 이제 이렇게 상세하게 내용이 나왔다는 것은 적어도 그 지금 발언한 바가 없다라고 해, 해명을 한 대변인 실이나뭐 여기에 관여한 이제 그런 어, 거기에 있는 분들보다 국무회의에 직접적으로 이제 참석했거나 또는 그 관련 내용을 다 다루고 있는 그러한 좀더 상위에 있는 그러한 공무원이 언론에 설명을 한거 아니겠습니까? 그러니까 참석자들의 전원을 가지고 보도를 한 거니까요. 네. 네. 그렇게볼 수밖에 없는 거여서 어, 그런 점을 미루어 보면 이제 발언을 한 것으로 보이고 그리고 이제 홍범도 장군이 실제로 그 당시에 어떤 상태였느냐, 어떤 상황에 놓여, 있었냐, 놓여 있었느냐에 대해서는 오늘자 한국일보를 보시면 자세하게 나와 있습니다. 그게 한국일보가 뭐. 이, 이 역사와 관련돼서 이 홍범도 장군의 생애나 이런 것들을 전문적으로 연구하는 학계의 의견을 그대로 이제 실어 놓은 거예요. 쟁점들이 쭉 나오고 거기에 대한 답이 있는데 지금 소련에서 소련 쪽정부문서가 발굴됐다라고 지금 하는 내용은 아마 이제 이런 내용인 것으로 보여요. 예를 들면은 이자이시참변에서 홍범도 장군이 어~ 어쨌든지 간에 어떠한 역할을 한 것으로 보이고 그 내용에 대해서 예를 들면 그 당시에 소련 공산당의 이제 레닌이라든가 네. 이런 이제 핵심부에 보고도 했다 그래서 이런 점을 이제 고려를 해보면 이것이 부적절한 행위다라는 평가를 할수 있다라는 게 국방부의 설명이었는데 그걸 뒷받침하는 어떤 내용이 이제 이 소련적 정부 문서라는 거거든요 근데 거기에 대해서도 한국일보 보도를 보면은 레닌에게 보고를 하고 이런 것의 취지는 우리가 이렇게 임무를 잘 수행했다 이런 게 아니라 거기에 이런 일이 일어난 거에 대해서 어떤 수습이 필요하다, 누군가 책임을 져야 된다, 이런 취지였다라는 네. 것이고, 실제 자유시 참변에 일어나는 과정 자체에 홍범도 장군이 여기서 자유시 참변이라는 거는 거기서 어쨌든 소련 쪽 인사, 소련 쪽에 가까운 어떤 그러한 어떤 집단에 의해서 독립군들이 피해를 입은 상황 아닙니까? 근데 그 피해를 입는 것 자체에는 관여하지 않았다라는 게 대체적인 학계의 의견이다라는 게 지금 확인이 되는 거거든요. 그렇다고 하면은 대통령이 어떤 판단 근거에 의해서 이런 국무회의 자리나 이런 공식적인 회의에서 왜 이런 발언을 하고 있는지에 대해서 참모들이. 했던 국무위원들이 됐던 이것에 대해서는 오히려 바로 잡아야 될 책임이 있는 것이지 지금 흉상 이전을 막 밀어붙이고 이것을 이념 전쟁화하는
1: 어떤 그런 근거가 될수 없는 일이다라는 게 지금 드러나는 거다 이런 판단을 해볼 수 있다는 거죠. 흉상 이전 추진의 근거가 되는 게 자유시 참변의 홍범도 장군이 개입을 했다 뭐 이런 그 그렇죠. 평가 아니겠습니까? 그데 사실 그 방금 평론가님 말씀하셨던 것처럼 그 자체가 역사적 사실이냐에 대해서 좀 논란이 있는 상황인데. 이전 이게 어제 눈에 띄더라고요. 보통 그런 상황이면 국방부 같은 데서 그러면 학계랑 좀 협의를 좀 해보겠습니다. 학계랑 네. 좀 논의를 해보겠습니다. 그게 상식적으로 흔히 나올 수 있는 기대하는 반응인데 어제는 학계랑 논의할 필요가 없다고 봅니다라고 좀 의아하더라고요. 그러니까 없다고
3: 본다라고 하면서 군 내에서도 역사나 전쟁사를 연구하는 뭐 교수나 학자 연구기관이 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 근데 거데그 내부 자료에서도 홍본노 장군의 부대가 자유시 참변에 가담했다는 공식 기록은 없습니다. 예 네. 음. 어디까지나 이제 전적으로 해석을 할 따름일 뿐이고요 상당히 좀 이거의 기본 아니겠습니까 네. 그러니까 홍곤도 장군과 관련해서는 기존 학계나 연구 교수들이 연구하는 분들이 꽤 많거든요 역사학자 가운데 그런 분들의 의견을 충분히 참고를 할 법도 한데 어 논의를 하지 않았다 그리고 앞으로도 할 생각이 없다 이런 취지로
1: 해석되는 발언을 그러니까요. 했기 때문에 보통 사실에 기반하는 게 우선인데 그렇죠. 아무래도 이제 그런 왜 이런 반응을 보이는지 해석이 되는 게 어제 이제 민주평통회의에서 윤 대통령이 또 이제 이념과 관련된 발언을 굉장히 거침없이 했어요. 뭐 공산 전체주의 발언 또 꺼냈고 그런 게다 맥이 다 있는 게 아닐까요? 그러니까
3: 민주평통은 네. 뭐 대통령에게 평화 통일 정책을 자문하는 헌법기관이지 않습니까? 예, 예. 근데 여기서 어제 대통령이 한 발언이 아, 좀 논란이 되고 있습니다. 자유민주주의와 공산 전체주의가 대결하는 분단 현실에서 공산 전체주의 세력 그 맹종 세력과 기회주의적 추종 세력들은 허위 조작 선전선동으로 자유사회를 교란시키려는 심리전을 일삼고 있고 결코 멈추지 않을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 공산 전체주의가 또 나왔거든요. 그리고 이제 뭐 선전선동 교란시키는 심리전이라는 그런 얘기도 나왔는데 사실 윤 대통령이 같은 뭐 말을 한건 아니지만 비슷한 취지의 발언을 그동안 여러 번 했기 때문에 그렇죠. 네. 그 연장선으로 일단 해석이 되고 있고요. 어 그리고 이제 어제 좀 제가 봤을 때좀좀좀 좀, 좀 고개가 좀갸우뚱 했던 그런 부분이 예. 김건영 민주평통 수석 부의장이 윤 대통령의 발언을 마친 다음에 했던 발언인데 뭐라고 했죠? 시꺼먼 먹구름 위에서 언제나 빛나는 태양이 있다는 것을 우리는 안다. 먹구름을 걷어내고 혼란 속에서 나라를 지켜내신 구국의 지도자. <웃음> 민주평통의장이 바로 윤 대통령이다. 이런 얘기를 했거든요. 요즘 보기 드문 비유네요. 네. 이거는 정말 제가 굉장히 오랜만에 네, 네. 보는 어떤 그런 풍경인 것 같습니다.
4: 이 김가영 부의장의 어법이 공산 전체주의어법입니다 이게. 지도자를 태양에 비유하는 게 북한에서 그렇습니다. 있는 일이고, 네. 그리고 구국의 지도자 이런 표현도 네, 네, 네. 그런 식으로 나오는 것이기 때문에 오히려 이런 발언을 함으로써 대통령의 위상에 해가 되는 것이고요. 이런 발언을 안 해야 되겠고요. 그다음에 앞서 이제 국방부가 잠깐 그 얘기를 잠깐 하자면은 국방부가 홍범도 장군 관련돼서 역사학계랑 논의를 안 하겠다는 건 당연히 논의를 하면은 자기네가 주장하는 거랑 상충되는 얘기만 나오기 때문에 안 하겠다는 거 음. 아니겠습니까? 그럼에도 밀어붙이겠다는 거는. 국방부 선에서, 선이 아니고 그 윗선에 어떤 의지가 작용하고 있는 거 아니냐 이런 해석도 할수 있는 거고 그 과정에 왜 그런 상황이 벌어지느냐가 바로 이렇게 윤석열 대통령이 직접적으로 이념전쟁을 막 독려하고 있기 때문에 그 연장선에서 그런 일이 일어나고 있는, 있는 거 아니냐 싶은 대목이 있는 거거든요. 그리고 윤석열 대통령이 국무위원들에게 했다는 말을 또 보면 이런 얘기도 했다는 겁니다. 홍범도 장군과 관련돼서 이 흉상을 문재인 정부가 왜 육사에 거기다가 세워놨는지도 한번 생각해 봐라. 이렇게 얘기를 했다는 건데, 지금 그러면 이 민주평통에서 한 얘기하고 연결지어서 생각을 해보면, 여기에서도 이제 공산주의 의 어떤 선전 선동이라든가 가짜뉴스를 활용한 어떤 그런 여론전에 대해서 말씀한 거잖아요. 그러면 이전 정부에서 홍범도 장군 동상을 육사에 세운 것은 그러한 활동의 일환이라고 보는 것인 저는 궁금합니다. 그래서 음. 그러는 건지. 근데 만약에 그런 생각을 하고 있다면, 그 잘못된 생각이고요. 그렇지 않고요. 그것은. 그리고 이제 이렇게 이념 전쟁을 하는 것에 있어서 이게 설령 정치적으로 이제 손해가 되더라도 그러니까 이게 사실 선거 때 도움이 되겠느냐 이런 우려는 여당에서 제가 볼 때는 충분히 할수 있거든요. 네. 중도층을 잡아야 되는데 좀 실용적으로 가야 되는데 이념전쟁 할때 아니다 이런 반응이 나올 법도 한데 거기에 대해서 윤석열 대통령이 해야 될 때는 해야, 해야, 할 필요가 있을 때 해야 된다라고 오히려 얘기를 하고 있다는 게 저는 이게 이 정치의 어떤 일반, 일반, 이제 문법이 아니다라는 생각이 들어요. 지금 그런데 또 돌이켜 생각해 보면 윤석열 대통령은 대선 때도 이런 주장을 계속했거든요. 마치 대선의 연장선에서 지금 움직이는 것 같은 인상을 주는데 이거 자체가 우리 국민들과 유권자들에게 우리 국가의 지도자라는 인상에 대해서는 그런 이미지를 훼손하는 결과로 갈 겁니다. 이렇게 말씀하지 마시고 어, 국가를 운영하는 데 있어서 필요한 어떤 그러한 말씀들을 해 주기를 간절히 바라고 있습니다. 해군이 참 난감할 것 같습니다. 홍범도함이
3: 있거든요. 예. 그 홍범도함에 승선하는 승조원들한테 지금까지 해군이 홍범도 장군의 어떤 그 독립운동 그 기계 정신 이런 거를 이어받아야 된다라는 취지로 그동안 교육을 계속 해왔다라고 하거든요 네. 그럼 지금
1: 국방부의 입장과 해군의 입장은 상당히 좀
3: 상충되는 그런 측면이
1: 있는데그문제도좀 정리가 필요할 것 같습니다 예. 사실 대통령이 키워드의 중심에서는 또 다른 뉴스가 박정훈 전 해병대 이제 수사 단장에 대한 수사 받고 있잖아요. 거기서 네. 또 대통령이 뉴스의 중심에 나오더라고요. 그러니까 어제 박정훈 대령이 용상수
3: 용상구 국방부 검찰단에 출석을 해서요. 당시 이제 사실관계 진술서를 제출을 했거든요. 네. 해병대 채무상병 순직과 관련해서. 근데 당시 상황이 이제 언론에 이제 보도가 됐습니다. 국방부에 보고를 한 다음 날. 지난달 21일입니다. 31일입니다. 종오쯤에 언론 브리핑을 위해서 국방부 근처에 대기라고 있었는데 김계환 해병대 사령관이 급하게 전화를 해서 언론 브리핑이 취소됐다. 그러면서 부대 복귀를 지시를 했다고 라 합니다. 그러면서 역시 이제 같은 날 오후 3시 18분쯤에 유재훈 국방부 법무관리관이 박대령에게 전화를 해서 사건 서류에서 혐의자와 혐의 내용을 다 빼라. 업무상 과실치사 혐의 제목을 빼라. 이렇게 지시를 했다는 건데요. 네. 그래서 박대령이 김계헌 사령관에게 도대체 국방부에서 왜 그러는 것이냐라고 질문을 했고 그때 김 사령관이 오전에 대통령실에서 VIP 주제 회의가 있었는데 1사단 수사 결과에 대한 언급이 있었고 VIP가 경로하면서 장관과 통화한 후에 이렇게 되었다라고 말했다라는 그런 내용이 진술서에 담겨 있다라는 건데요. 뭐 오늘 한결의 등이 좀 자세하게 보도를 했는데. 국가안보실이 대통령회의에서 해병대 1사단 익사사고 조사 결과 사단장 등 8명을 뭐 업무상 과실치사 혐의로 경찰에 이첩할 예정이라고 보고를 하니까 네. 윤 대통령이 경로 하면서 이런 일로 사단장까지 처벌하게 되면 대한민국에서 누가 사단장을 할수 있겠느냐 이렇게 질책을 했다는 겁니다. 그래서 이제 이런 부분들이 가만히 돼서 그, 그 이후에 여러 가지 좀 논란이 제기된 것 아닌가라는 그런 취지의 의혹을 언론들이 제기를 하고 있습니다.
4: 일단 이거는 박정원 대령이 진술한 네. 것이고 주장한 것이기 때문에 가
1: 시간 관계상 짧게 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네세 네. 가지
4: 가능성 네. 중에 하나겠죠. 박정원 대령이 거짓말하는 것이거나 아니면 김기한 해경 대사령관이 박정원 대령에게 거짓말을 한 것이거나 VIP가 그 VIP 의견이다라는 걸 아니면 이게 실제 상황이거나 셋 중에 하나일 텐데. 두 가지는 앞으로 확인돼야 될 거고 앞에 두 개는 확인돼야 될상황이고 만약에 세 번째가 사실이라고 할 때는 정말 큰 문제다. 대통령의 리더십이 첫째 만기 친남이냐. 둘째 실제로 수사선상에 있는 사람을 왜 감싼 것이냐. 어떤 관계가 있길래 이런 네. 의혹으로 번질
1: 수 있기 때문에 이것에 대해서는 명확하게 조사를 하고 수사를 해 주기 바랍니다.
3: 김기한 사령관은 부인했습니다
1: 네. 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 일단 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가 두 분이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 지금 최경, 최경영의 최강시사 지금 7시 40분 지나고 있습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 여야가 1박 2일 동안 일종의 단 단합대회를 그제와 어제까지 진행을 했고 모두 마무리가 됐습니다. 먼저 국민의힘 연찬의 소식부터 들어보겠습니다. 태형호 의원 모셨습니다. 안녕하세요 의원님
0: 예 안녕하세요
1: 우선 어제 보니까 (1박 2일) 연찬에 끝나고 지도부도 횟집에서 오찬을 했고 예. 상의미별로도 이제 오찬을 가지신 것 같더라고요 의원님은 예. 외통이시잖아요 예. 어디서 어떤 거 드셨어요
0: 저는 인천 횟집에서 저희들은 네. 물회를 했거든요 물회 예. 외통위원 그~ 위원님이라고 예, 예, 예 거기서는 물회를 했고 그다음에 그~ 이번에 그~ 어~ 횟집 횟식의 특징은 물 그걸 다 인증샷을 찍어서 각자가 자기 SNS에 예. 적극적으로 이제 올려 가지고 수산물 소비 그 촉진 캠페인 이런 걸 이제 그러니까 우리 어이.
1: 수산물은 안전하니까 예. 많이 좀 드셔 주세요 예. 그런 취지였겠죠. 그, 그렇죠. 예. 근데 이제 뭐 그런 어떤 소비 촉진 행사도 계속 되고 있고요. 예. 정부에서 뭐 실제로 내년 예산안도 그런 그런 쪽 지원한 예산을 좀 상당히 많이 늘렸고요. 정부가 나름대로 이렇게 예를 쓰고는 있는데 그래도 어쨌든 국민들 속에는 이제 불안하다 찜찜하다 이런 의견이 이제 있는 것도 사실 아니겠습니까 네. 왜 그런 게 계속 남아있다라고 의원님은 평가하십니까
0: 우선 일단 네. 지금 우리 국민들의 소비 또그 다음에 어 식생활 수준이 대장이 다양해지고 그 스펙트럼도 넓어졌어요. 예. 그러니까 지금 특히 젊은이들 같은 경우에는 좋은 것도 많은데 왜 기름 거름직한 걸 먹겠느냐 음. 이런 그 인식이 대단히 강하거든요. 있죠. 네. 여기에 바로 이제 후쿠시마 오염수다 뭐~ 바닷물이 오염됐다라는 이 괴담이 쏟아져 나오면서 어차피 맛있는 것도 많은데 왜 해내야 이렇게 대단하니까 수산물 시장이 위축될 수밖에 없거든요 네. 그래서 지금 저의 당 같은 경우에는 이 괴담을 빨리 이건 무너뜨리고 정상대로 해가 먹는 게 뭐의 문제냐 아무 일도 없다라는 그런 인식을 빨리 이제 퍼뜨리서 수산물 위축된 수산물 시장이 빨리 제자리로 복권하도록 하는 게 중요한 문제입니다
1: 근데 이게 이제 아무래도 최근에 이제 중국 정부는 아주 초강경 태도로 네. 나오고 있잖아요 그런 것과 비교해서 우리 정부는 좀 일본에 너무 좀좀 좀 약하게 나가는 거 아니냐 이런 것 때문에 대해 불만이 계속되는 측면도 있지 않을까요?
0: 그 저는 좀 다르게 생각하는데 지금 현재 일본의 오염수 문제와 관련해서 제일 지금 목소리를 높이고 있는 게 우리 대한민국에서는 민주당 그다음에 중국 북한 뭐 이런 대단히 반일 성향이 강한 세력이 하고 역으로 지금 오염수가 일단 바다에 방출된 이후 수치를 보니까 과학적으로 이야기했던 것보다 음. 더 지금 수치가 낮거든요. 예, 예. 삼중수소 같은 거는 네. 그래서 이유 같은 건 오히려 어, 일본 수산물 수입 규제를 풀고 지금 미국이나 캐나다나 멕시코 이런 나라들에서는 전혀 이런 이야기가 나오지 않고 있거든요. 그래서 저는 좀더 시간이 흘르고 음. 세계적으로 이거 바라볼 때 과학적으로 전혀 문제가 없구나 또 네. IAEA가 규정한 기준과 네. 절차대로 하고 있다라는. 보도가 계속 나가고 그걸 국민들이 시각적으로 계속 본다면 이것도 어차피 또 쉽게 넘어갈 거다 저는 이렇게 생각합니다. 네 일단 뭐 그건
1: 워낙 계속될 이슈니까 조금 넘어가 보고요. 이제 연찬회로 네. 돌아오겠습니다. 어제 뭐 결의문도 채택하고 하셨는데 아무래도 시기가 시기인 만큼 이제 총선 내년 총선 음. 얘기가 가장 많이 나왔을 것 같고 또 의원님은 지역구가 수도권이시니까. 네. 수도권 위기론을 또 대하시는 태도가 좀 의견이 남다르실 것 같아요. 근데 네. 기본적으로 수도권 위기론은 어떻게 보고 계십니까?
0: 그 어제 그 이야기가 많이 오고 갔어요 어제와 네. 그제 사이에. 그데 저희 당 같은 경우에는 96년하고 2008년 두번 선거 내놓고는 항상 선거를 우리가 졌어요 수도권에서. 수도권에서. 예. 네, 네. 그렇기 때문에 지금 수도권 위기론이 뭐 이번에 새로 생긴 거니 항상 있었지라는 인식이 이제 강하고 위기라는 건 그렇지 않습니까? 청선이라는건 상대가 있는 게임입니다. 네. 그러면 우리한테만 이게 힘든 게 아니고 민주당도 지금 갔거든요. 네. 그. 기본 양당 체제에서 양당이 다 같이 위기를 겪고 있다면 이건 위기라고 보지 않고 누가 먼저 빨리 돌파하면 오히려 기회가 되는 겁니다. 음. 그래서 저는 오히려 기회가 더 넓어지고 있다 저는 이렇게 이제 저 보고 있거든요. 그러니까 제가 이렇게 한번
1: 여쭤볼게요. 사실 수도권 위기론이라는 단어에 대해서 예를 들어서 대통령실 이진복 정무수석 같은 경우는 그건 언론이 만들어낸 얘기다 이렇게 평가하고 계시고 윤상현 의원이나 안철수 의원은 수도권 위기론이 점점 심해지고 있다. 정반대의 음. 평가들이 있어요. 의원님 어느 쪽에도 동의하십니까?
0: 저는 그 오히려 수도권 위기론이 지나치게 부풀어져 있다는 쪽에 저는 음. 어 방점을 둡니다 예. 왜냐하면 시간이 흐르면서 그러면 정말 이 위기론이 더 심해지는 저 그렇게 보지 않거든요. 음. 단 아직도 그리고 선거가 7개월 남았습니다. 총선을 예. 앞두고 7개월이라는 건 대단히 긴 시간입니다. 대단히 네. 많은 변수가 생기고 있는데 이 시점부터 먼저 위기론을 자꾸 이야기하면 저도 모르는 사이에 당원들과 국민들 속에 우리 당을 지지하는 지지층의 패배의식이 자리잡게 됩니다. 예. 그래서 지금 아직 7개월 남았는데 이 시점에서 먼저 위기다 위기다라는 말을 할 필요가 있을까 저는 이거 불필요한 말을 너무 우리가 자주 강조한다 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 실제로 이제 윤 대통령이 연찬회에 그제 이제 저녁에 참석해가지고 이런저런 발언 많이 하셨고 가장 이제 눈에 띄는것 중에 하나가 이제 야당에 대해서 사실상 이거 협치를 거의 안 하겠다는 선언 아니냐 뭐 이런 식의 해석들이 나올 정도의 강한 발언이 있었어요. 네. 그 부분은 어떻게 보셨습니까
0: 그 여러 발언들 속에서 제 귀에 이제 다 꽂힌 말은 어제 대통령이 이런 표현을 쓰셨습니다 아 지금 대한민국에서 아, 1 더하기 1는 100이라고 하는 사람들이 이거 지금 이거 문제다 이런 예. 표현을 하셨거든요 저는 이게 아주 그 적중한 표현이라고 생각합니다 음. 지금 이 제일 지금 정치적인 정쟁 이슈가 뭡니까 이거 오염수 문제가 아닙니까 그렇죠. 그러면 이런 오염수 문제는 이건 과학적으로 접근해야 될 이런 문제입니다. 그런데 과학적으로 접근하지는 않고 이건 고의나 괴담 수준으로 지금 가고 있기 때문에 네. 이건 뭐냐면 1 더하기 1은 명백히 2인데 네. 이거 100이라고 막 우기고 여기에 또 일부 사람들이 또맞장걸 치고 그렇기 때문에 이런 문제도 저는 이렇게 생각해요. 우리 대한민국의 정말 유명한 과학자들 전문가들이 많지 않습니까? 예. 그러면 이 문제를는 실제 오염수가 우리 바다를 오염시키고 우리 국민의 건강과 안전을 해치느냐 안 해치느냐 이거는 정치인들이 나서서 왈가왈부하지 말고 이 분야 전문성 있는 과학자들이 나서서 얘기하고 국제 공동체와 또 공신력 있는 국제 기구들 이 사람들이 어떻게 이야기하고 있는지를 건 그걸 봐야 됩니다. 이걸 왜 정치인들이 나서서 오염수다 아 그다음에 지금 우리 바다가 오염됐다. 해를 먹으면 이거 큰 일이다. 이런 말을 왜 합니까, 정치인들이?
1: 네, 연찬의 얘기는 좀 계속 해보고 싶은데 시간 관계상 네. 저희가
0: 아무래도 이제 의원이
1: 모셨으니까 네. 북한 얘기를 좀 많이 해보고 네. 싶은데요. 뭐좀 전에도 홍범도 장군 형상 네. 논란 이전 논의했었는데 네. 제가 원초적인 질문 좀 드릴게요. 네. 제가 전혀 몰라서 북한에서도 홍범도 장군을 교과서에서 배웁니까?
0: 어. 국... 구체적으로는 배워 안 주는데 홍범도 예. 이제 장군하면 뭐 그때 당시 일본군과 잘 싸운 그런 이제 장수였다 이런 정도로 알 가르치기 때문에 예. 북한 사람들은 홍범도 장군에 대해서 다 알고 있어요 애들까지공정이
1: 그러니까 뛰어난 독립운동가라고 예. 인식을 하고 있는 예. 거죠. 예. 그렇죠. 예. 지금 나오는 형상 이전 논란은 어떻게 보세요?
0: 저는 이 네. 프레임이 대단히 잘못됐다고 봅니다. 뭐에 잘못됐는가 하면 우리나라에 현충원이라는 곳이 있습니다. 네. 그러면 현충원에다가 이제 그 공이 있는 분들을 모실 때 논란이 있는 분들도 많아요. 그렇지 않습니까? 뭐 지금 논란되고 있는 홍범도 장군이나 혹은 또 반대쪽에는 네. 백선엽 장군 같으신 분들. 그러나 우리나라에는 그럼에도 불구하고 스펙트럼을 넓게 정해 가지고 논란이 있는 분들이지만 공을 기준 중시 보고 거기다 다 모십니다. 네. 그런데 지금 논란이 홍범도 장군 문제는 현충원에 있는 문제가 아니라 육군사관학교에 대한 문제입니다. 예. 육군사관학교는 어떤 것입니까? 이건 교육기관입니다. 그런데 여기 교육의 특징은 음. 상명하복이에요. 예. 군인들은 상명하복 정신으로 교육하고 키워야 되는 것이 육군사관학교인데 네. 거기에 논란이 되고 있는 인물 흉상을 뭐 거기다 모시는 게맞니냐맞니냐이 문제죠. 홍범도 장군의 공을 깎아내리는 것이 아니라 저희가.
1: 논란이라는
0: 그런데, 게 어떤 그 자유시 그러니까, 참변. 그렇죠. 예. 예. 그리고 두 가지입니다. 하나는 자유시 참변 문제와 홍범도 장군의 그 이후의 행적에 관한 문제인데. 예. 지금 자유시 참변 문제에 대해서는 이게 100여 년 전에 했은 일입니다. 예. 그래서 그때 홍범도 장군이 그 자유시 참변에 서른공산당 쪽에서 개입했느냐 안 했느냐. 뭐 여기에 대한 논란은 많은데 학계에서는 그때 독립군이다 같이 함께 싸운 동지들 아닙니까? 예. 그 동지들을 향해서 정말 그렇게 총을 쏘고. 고그 서른 공산당 쪽에서 했겠냐 그건 아닌 것 같다. 이게 지금 중론이고 인 이걸 확인한 방법은 없습니다. 저도 홍범도 장군이 그렇게 같이 싸운 자기 다른 어 독립군 부대 동지들 향해서 그, 뭐, 서르공산당 쪽에 서서 이렇게 강제무장해제와 같은 이런 일에는 개입하지 않았다. 저도 이렇게 예. 상식적으로 생각이 돼요. 그런데 지금 문제는 뭐냐면 그 이후에 홍범도 장군의 행적입니다. 그러니까 역사적으로 증명된 게 있습니다. 자유시 참변에서 포로로 잡힌 우리 독립군, 독립군에 대한 재판이라든가 그 이후에 구와 관련돼서 홍범도 장군이 우리 조선인 부대 대표로 코민테런 국제해에 가서 레인을 만났다든가 이런 그 이후의 행적은 이건 예. 역사적으로 증명된 겁니다.
1: 그런데 이제 그거 관련해서 네. 윤석열 대통령이 최근에 어제 어제 민주평통에서도 그렇고요 네. 공산 전체주의와 관련된 비판을 계속 연이어 하고 있잖아요. 네. 그런 것과 관련된. 저 총상 저 이전 논란 아닐까요
0: 저는 이렇게 생각합니다 네. 지금 뭐 일각에서는 이렇게 이야기하더라고왜 국방부가 이런 문제를 학계 역사 전문가들하고 사전에 상의 없이 일방적으로 밀어붙이느냐 네. 이렇게 지금 어 반론을 제기하는 분들도 있죠. 많습니다 네. 그러면 제가 묻고 싶은 건 그겁니다 육군 사관학교 교육기관인데 군대 교육기관인데 여기에 논란이 있을 수 있는 홍범도 장군의 흉상을 모실 때 네. 그때 문제는 정부 대죠. 네. 그때는 왜이 문제를 공론화 안했냐. 그때는 공론화 안하고 학 학교 내에서도 반대하는 사람이 있었지만 밀어붙였다는 거 아닙니까 예, 예. 그래서 했다는 거 했거든요 예. 그래서 저는 이런, 이렇게 지금 제기하고 싶어요 이게 어떤 일인가 하면 우리가 대통령의 임기가 우리는 단임제에서 예. 5년 동안입니다 5년 동안에 이런 일을 이제 하는데 이런 일을 차분히 그때부터 공론화 과정도 걸치고 저, 절차적인 그런 명분을 확보했더라면 지금 이런 문제가 안 생기겠는데 그때 임기 5년 동안에 이게 앞으로 문제 될수 있다는 걸 인식하고도 거기다 강 밀어붙여서 흉상을 거기다가 수립해 설립했어요. 예, 예, 예. 그러니까 이걸 이제는 드러내야 되는 문제가 제기되는 겁니다. 음. 그래서 저는 이 문제를 마치 윤석열 정부가 들어와서 이념 논쟁을 꺼낸 것처럼 지금 프레임을 만드는데 이거, 이것이 아니라 문재인 정부 때 그때 당시 정상적인 절차와 공론화를 과정을 걸쳤으면 아무 문제도 없었을 것을 그때 밀어붙였기 때문에 지금에 와서는 이게 지금 우리가 불필요한 예. 그런 논쟁 소모적인 논쟁을 하게 만들어온 거죠. 그때 벌써. 이제 의원님 한 30초 남았는데요. 예. 제가 이거 짧게 한번 여쭤보고 예. 넘어갈게요. 사실 이제 김정은
1: 위원장이 해군절 행사에 김주의 딸 김주의 예. 양을 데리고 왔더라고요. 또 한동안 안보이 다또 보이는데 이게. 후계자 뭐 이런 아, 의미가 있는 건가요?
0: 근데 어저께 나온 해군사령부이 모습은 지난 시기 김주의의 등장 모습과는 완전히 판이 다른 겁니다. 의미를 둔 거다. 왜냐하면 지난 시기에는 아버지를 따라다니는 딸또 딸을 기호하는 아버지 이런 모습인데 어제는 공식 의장대 분열 행진의 공식 사유를 받았고 아니 의미가 좀 다르다. 그렇죠. 상황실에 가서 공식 오무 보고까지 받는 자리에 들어가 지금까지 태영호 의원이었습니다.
1: 일 최강 실사 일부 여기서 마치고요. 잠시 이 부에선 안민석 민주당 의원 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사.
1: 네 이번에 민주당 워크숍 관련해서 이야기 나눠보겠습니다. 안민석 의원 연결돼 있습니다. 의원님 나와 계시죠?
2: 네, 안민석 의원입니다.
1: 네, 안녕하세요. 일단 그 어제 그 마무리된 연찬회를 마무리하시고 민주당 같은 경우는 이제 이재명 대표는 홍범도 장군 묘역 이제 참배하면서 마무리됐고요. 어제 의원님도 육사 앞에서 기자회견 이제 가지셨던데 홍범도 장군의 형상 이전 논란 뭐 양쪽 입장은 충분히 들었고. 왜 지금 이 시점에서 이슈를 꺼낸다고 정부 여당에서 꺼낸다고 생각하세요?
2: 그 이제 먼저 이 논란의 본질은 네. 저는 그렇게 봅니다. 신일 대통령이 홍범도라는 독립운동가를 공격을 하는 싸움이거든요. 네. 친일 대통령이 이겼습니까? 독립운동가가 이겼습니까? 이제 승부는 빠르게 예측이 되는데요. 그럼에도 불구하고, 지금 이 정권 차원에서 이 논란을 하는 것은, 일단 제가 볼 때는 할 일이 참 없는 것 같아요. 음. 이 철진한 이 냉전 이대로 기를 꺼내내서 이제 메카 시즘으로 이념 싸움을 하는 건데요. 35%의 지지자들은 결집할 수도 있겠죠. 근데 다 결집하지는 않을 겁니다. 35% 정권의 지지자들 중에서도 합리적 보수는 동의하지 않을 것 같고요. 특히 아직까지도 긴가민가하는 그런 이제 중도층에 대한 기대가 완전히 이제 접어질 텐데요. 어, 지금 핵심은 아마 만약에 대통령의 지시로 홍범도 장군의 흉상이 철거된다면 에. 국민들의 자존심을 유린하게 되는 결과고요.
1: 의원님 저, 봉원은, 조금 전에 흔히 쓰는 수식어가 아니어서 윤 대통령을 친일 대통령이라고 칭하셨잖아요. 그렇게 칭하시는 네. 이유가 어떤 거세요?
2: 8.15 경축사라든지 예. 3 1째기념사라든지 메시지를 보게 되면 은 네. 그것을 일본 뭐 번역기로 돌리게 되면 은아 저게 일본의 총리나 일본 정부의 음. 대변인이 하는 일본의 입장을 그, 그대로 말씀하시는 것 같지 않습니까? 그리고 후쿠시마 오염수 방류 관련돼서도 대통령이나 정부 여당의 워딩을 보면은 일본은 번역기만 돌리면은 아, 저거 일본 사람이 하는 이야기 아닌가? 네. 그렇게 국민들이 받아 지고 있지 않습니까? 그래서
1: 홍, 홍범도 장군 홍, 논란도 그
2: 연장선상이다
1: 이렇게 보시는 거고요.
2: 그렇죠. 예, 음. 네. 친일 친일의 입장에서는 독립운동 자체를 부정하는 거 아니겠어요? 네. 자신들은 일본을 한국을 한반도를 지배한 적이 없는데 안중근 의사 같은 경우에도 테러리스트로 몰지 않습니까? 독립운동 자체를 부정하기 때문에 사실은 본질은 공산주의자하고 아익을 떠나 가지고 독립운동 자체를 친일 시각에서는 이것을 저 부정을 하고 싶은 거 아니겠습니까? 음, 그래서, 공공도 장군, 청 국민들이 자랑스러워 하는 그런 독립운동가들을 터무니없이 공격하는 것 자체가, 예. 저는, 음, 결국에는, 예, 정권에게 큰 부담이 될 거라고 봅니다. 근데 두 가지 음. 문제를 좀 제기하고 싶어요. 네. 자, 그러면, 과거에 남도당, 남도당 활동을 했던, 이건 음. 엄연히 해방 이후에 북한 정권을 도운 거 아니겠습니까? 예. 김일성과 함께 지령을 받아서 남도당 활동을 했던 박정희 전 대통령은 지금 현충원에 묻혀 있지 않습니까? 네. 파멸을 해야 되겠습니까? 이 문제가 또 자기의 모순이 될 거예요. 현정권에게 그리고 태용호 의원님 있잖아요. 네. 이분, 이분은 저 북한 출신이고 공산주의였는데 지금은 대한민국에서 국회의원을 하고 있어요. 네. 이분 제명해야 됩니까? 이런 자기 무슨 음. 국민적 동의를 전혀 얻지 못하는 이런 메카 시즘 이념 싸움을 버려서 저는 정권에게 대기 될게 음. 없다고 보는데 참할 대기 없는 그런 정권입니다. 네,
1: 알겠습니다. 주제를 좀 바꿔가지고요. 민주당 연찬의 소식으로 좀 돌아와 보겠습니다. 어제 이제 8대 약속, 국민께 드리는 8대 약속 결의문을 채택했고 저도 읽어보니까 내용이 좀 많이 있던데 의원님께서는 가장 좀 강조하고 힘을 주고 싶으신 대목은 어떤 거세요?
2: 그중에 이제 마지막 강도 높은 혁신을 하겠습니다. 그건데 예. 이제 전체적으로 여덟 가지 약속을 저희들이 이제 유능하고 강한 야당이 되기 위한 약속을 국민들에게 드렸는데 이제 문제는 과연 국민들이 그 진정성을 받아들일까? 네. 국민들의 어떤 기대가 어느 정도일까? 지금 현재 윤석열 정권에 대해서도 뭐 상당수의 국민들이등을 돌렸고 에 실망을 하는 상황이지만 또 고개 돌려서 민주당을 보니까 민주당도 그다지 잘하고 있지 않거든요. 예. 이런 상황에서 내놓은 여덟 가지 약속을 국민들이 기대하고 지지를 해주셔야 되는데 그런 수준은 못 되는 것 같고요. 예. 음 그럼에도 불구하고 여덟 가지 중에서 가장 제가 저는 국민들과 함께 예. 실행하고 싶은 그리고 실행해야 된다고 하는 것은 강도 높은 혁신 이 부분입니다.
1: 아, 마지막에는 강도 높은 혁신 부분을 이제 주목하고 싶다. 그런 맥락이시라면 사실 이번 연차회에서 그 혁신위의 혁신안에 대해서는 뭐 많은 얘기가 오갔다 이런 보도들은 별로 없더라고요. 별잘안 달아진 게 아닌지.
2: 아마 뭐 이재명 대표 사법 위스크 이런 문제를 제대로. 왜 치열하게 논의를 하지 않았느냐 이제 그런 제 지적이신 것 같은데요. 네. 이번 워크샵은 정기국회 대비해서 어떻게 전략을 짤까 그게 이제 본질이고요. 네. 이재명 대표 그치 문제는 기본적으로 이 대표에게 맡겨야 된다는 것이 저도 그렇고 의원들의 기본적인 생각이라고 봅니다. 특히 내부 분열과 개파 갈등을 자제하자는 그런 공감대가 형성되었기 때문에 네. 이번 워크숍에서 어~ 그다지 뭐~ 어떤 쟁점이 되는 논란이 있 일지 않았던 걸로 저는 보고 있습니다
1: 근데 이제 대표의 사퇴 문제는 대표 개인의 결단이겠지만 이제 검찰이 영장을 청구해 올 경우에 체포 동의안에 대한 표결은 결국 이제 소속 의원 전체의 개별적인 정치 행위 아니겠습니까 제가 어제 네. 어제도 정청래 의원 그제도 조홍천 의원께 똑같은 질문 드렸는데 이제 만약에 검찰이 정기 국회 중에 구속 영장을 청구해 오면 체포 동의안 가결해야 된다 아니다 부결해야 된다 의원님은 어떤
2: 입장이세요? 어, 체포 동의안이 이제 오겠죠 네. 이제 다음 달이 올 것이고 의원들이 고민을 하고 있고 워크숍을 어제 이제 그저께 워크숍 마치고 의원들이 이제 3 3 5 5여서토론5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 이체포동의안 오면 어떻게 할 것인가, 이 부분일 것 같습니다. 저는 네. 개인적으로, 이 체포영장 자체가 그냥 부당하다고 생각을 합니다. 왜냐하면, 지금, 팔달 틀었죠. 예. 압수수색도 뭐 300키 이상 하고. 예. 핵심은 뭡니까? 이재민 대표가 누구에게 돈을 받았느냐, 안 받았느냐, 그거거든요. 예. 나머지는 다그 논란이 있는 것이고, 그리고 행정 책임자로서의 여러 가지 정무적인 판단도 있을 것이고 다, 어, 각각의 케이스 바이 케이스로 여러 가지 어 그런 관계들이 상황이 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고 돈을 받았다는 게 하나도 안맞기 때문에 네. 이제는 사법 방해라는 것으로 해가지고 박찬대나 천준호 의원을 지금 소환하겠다는 거 아니겠습니까? 즉 말하자면 이것은 돈 받은 정거는 찾아내지 못했으니까. 네. 증거 인멸로 한번 엮어보겠다 그런 제 검찰의 의도가 깔려 있다고 보거든요. 그러니까
1: 검찰의 움직임이 부당하니까 부결 쪽에 힘을 실어야 된다 이런 저는 말씀. 그렇게
2: 봅니다. 음. 대표를 지켜한다는 야 개인적인 저는 입장이고요. 예예. 그런데 예. 여기에서 이제 핵심은 이재명 대표 입장이 가장 그, 중요할 거라고 봅니다. 예. 그래서 대표가 영장이 청구가 되면은 입장을 에, 정할 듯하고 네. 정해야, 정해야 한다고 보거든요. 예, 예. 어, 그러면 이제 의원들의 고민들도 정리가 되겠죠.
1: 만약에 부결이 되면 이재명 대표가 당대표 현실에서 밝혔던 불체포트권 포기 그다음에 이번에 워크숍에서 한병도 이제 전략기획위원장이 의원들에게 문제가 생겼을 때 당이 감싸는 모습을 보이면 부정적, 국민들이 부정적으로 인식한다. 이런 진단들이 공허해지지 않습니까?
2: 그러니까 거기에 대해서... 예. 어른들, 의원님들이 고민이 많고 생각들이 다 틀려요.
1: 네.
3: 다
2: 틀리기 때문에 이런 상황을 정리를 해줄수 있는 것은 이재명 대표의 입장이다 저는 그렇게 말씀드리고 음, 싶습니다.
1: 일단 본인의 좀 입장 표명이 일단 좀 지켜봐야 되겠다 이 말씀이신 네. 거죠. 의원님께서 또 이대면, 이재명 대표 관련해서 이제 이번 네. 총선에 이 대표만으로는 충분하지 않다. 네. 보안이 필요하다, 일종의 플러스 알파가 필요하다고 말씀하셨는데 그건 어떤 의미신가요?
2: 이 제가 볼 때는 총선을 이길 수 있는 큰 원칙 하나가 예. 있어요. 그건 뭐냐 그러면 이재명 없이 총선을 이길 수 없고 네. 이재명만으로 총선을 이길 수 없다는 겁니다.
4: 네.
3: 이게
2: 좀 대원칙이라고 보고요. 그리고 이대원칙의입각에서두 가지 전제가 있어요. 그 민주당의 과감한 혁신 이게 꼭 필요하고요. 그런데 예. 김연경 혁신위원회 체제 하에서는 이게 이제 이제 실패했지 않았습니까? 이거 다시 어떤 식으로든 음, 가능한 한 빠른 시점에 이 바퀴를 빨리 혁신의 바퀴를 굴려야 되고요. 또 다른 바퀴로는 통합이거든요. 분열해서 이기는 선거는 없어요. 예. 통합을 해야 됩니다. 조금
1: 구체적으로 누구로 어떻게 보완하자, 통합하자뭐 이건 뭐
2: 제가 말씀드리지 않아도, 예. 어, 저, 청취자들이 다 아실 텐데요. 미워도, 싫어도 끌어 안는 것이 통합이지 않습니까? 예, 예. 지금 민주당은 제가 저도 나름대로 오랫동안 정치를 했는데 지금처럼 내부의 지지자들이 적대적으로 분열되어 있었던 적이 는한 번도 보지를 못했어요. 그러니까 이른바
1: 비명계, 인하경계를 끌어안자 뭐 이런 말씀이신 거죠?
2: 그렇죠. 예. 그리고, 이제 의원들 간에, 이 문제를 해결하기 위해서는 의원들이 노력을 해야 됩니다. 그래서 이제 집안 싸움 중단하죠.
0: 중단해야죠.
2: 네. 이런 국가적인, 뭐, 윤석열 정부가 저렇게 무책임하고 무능해서 국가적인 위기가 지금 초래되고 있는데, 우리가 집안싸움할 때는 아니지 않습니까? 집안싸움 죽고서 지금 큰 싸움을 해야 될 때고 민주당의 강함이 필요한 순간이거든요. 그러니까
1: 그런 맥락이라면 그 좀정치적 예, 그런 맥락이라면 뭐 정치적 상상력을 좀 발휘해 보자면 뭐 선대 위원장을 뭐 이낙연 전 총리로 한다든지 뭐 그런 식의 행보도 고민해 봐야 된다. 뭐 그런 말씀이신가요?
2: 그거는 지지자들이 허용하지 않을 것 같아요.
1: 어, 그럼 어떤 통합, 예,
2: 어떤 이낙연, 형태의 통합을, 네. 예, 이낙연 전 대표님 보다는, 어, 이미 이제 이낙연 대표는 당에서 예, 좀, 어떤, 네. 그 이름이 떠오르는 순간, 네. 어떤 적대적인 논쟁이 일어나고 분열이 되는, 어, 그런 어떤 지도자가돼버렸어요 그래서 좀 더, 어, 어울릴 수 있는 그런 통합적인 이미지를 가진 분, 구체적으로 누구를 제가 음... 말씀드리지 않겠습니다마는 어, 그런 분이 적당하겠죠.
1: 그리고 아까 한 가지 의원님이 계속 강조하고 계시는 게 혁신인데 거기서 말하는 혁신이라는 것은 구체적으로 어떤 걸 말하는 겁니까? 제도의 혁신 혹은 인재 영입 어떤 쪽의 방침을 찍으시는 거죠?
2: 혁신은 제도적인 혁신이 있고 인재 혁신이 있는데요. 제가 생각할 때는 지금은 이제 총선이라는 전쟁을 앞두고 있는 상황에서 예. 제도의 혁신을 논할 한가로운 시점은 아니라고 봐요. 예. 이제 총선 칠월이지 않습니까? 네. 네. 이제 전쟁이 이제 벌여 이제 벌어지는 시점에서 전쟁 이 시작되는 시점에서 지금의 혁신은 제도보다는 인적 혁신이죠 그러니까 음. 여야 막론하고 물갈이를 제대로, 국민들의 기대 수준에 맞는 물갈이를 어느 쪽에서 제대로 하느냐, 인적 청, 인적 혁신을 국힘이 잘 하느냐, 민주당이 잘 하느냐, 이게 저는 혁신의 핵심이라고 보거든요. 예. 아마 국힘에서는 젊은 3040을 많이 등판시킬 것 같아요. 네. 그래서 국힘의 어떤 젊은 이미지, 역동적인 그런 이미지로 갈것 같고, 예. 반면에 저희들로서는 갈수록 좀노세화 되는 그런 이미지 아니겠습니까? 그러면은 네. 어뭐 저도 예의가 아니라고 봐요. 네. 다섯노원들에 대한 어떤 물갈이 그리고 뭐 초재선 노원들이라고 해서 다뭐또 문제가 없는 건 아니니까는요. 초재선을 초재선 그리고 다섯노원들뭐전 전체 출마자들 대상 특히 현역 의원들이겠죠. 현역 의원들이 예. 우선적으로 기독권을 스스로가 내려놓으면 좋겠지만은 뭐 그렇긴 어려울 테니까는요. 이것을 어떤 객관적인 기준을 가지고 얼마큼 물갈이를 잘 해내는 이런 인적 혁신 이것이 나는 절대적으로 중요하다고 봅니다.
1: 근데 지난 뭐늘 선거를 앞두고 인적 혁신을 강하게 추진했을 때. 통합보다는 항상 분열의 힘이 강해지지 않습니까 그게 동시에 추진된다는 게 굉장히 어렵지 않나요
2: 그런데 뭐그그 말씀 맞는 건데요 네. 우리의 기준은 국민을 기준으로 삼아야 된다고 생각합니다 국민들이 봤을 때 잘한다라고 지지해 주시면은 네. 그것은 이제 분열보다 어~ 혁신을 통한 통합이 되는 것이고요 국민들 눈높이에 부족한 실망스러운 뭐 그러한 인적 혁신이면 은 당은 당대로 갈라지고 통합은 통합대로 못하고 그러지 않겠습니까?
1: 의원님이 제 대표적인 다선이시니까 당내 다선 네. 의원님들 중에 이런 혁신에, 인적 혁신에 우리가 좀 먼저 선제적으로 움직임에 나서보자 뭐 이런 얘기들이 오가는 게 있습니까?
2: 의원님들하고 이야기를 나눠보면 은예
1: <웃음> 쉽지 않은 문제일 모두, 것 같긴 한데 네, 모든 의원들, 네. 의원들.
2: 예. 그래, 정치판이라는 게 예. 에, 자기는 살수 있고 자기는 <웃음> 살아남아야 된다는 네네. 그러한 자가당착적인 그런 신념들을 다 가지고 계셔요. 예. 그래서 중위제머리는못가습니다 예. 그래서, 그래서 이제 과감한 혁신이 필요한 것이고요. 지금은 네. 민주당이 강함이 필요한 순간입니다.
1: 네. 그리고 이제 좀, 조금 주제를 바꿔서 교육위의 전문성이 워낙 많으시니까 지금 네. 교육 이슈점 좀 하나 살펴보겠습니다. 사실 이제 9월 4일 다음 주 월요일이 그 서희초 사망한 교사의 49제이기도 하고, 교사단체들이 공교육 멈춤의 날, 이렇게 이제 추진하겠다고 밝힌 날인데, 교육부는 뭐 사실 뭐 사법처리까지 언급하고 있거든요. 이 움직임에 대해서는 어떻게 이걸 좀 푸는 게 좋다라고 보십니까?
2: 제가 국회에서 굉장히 특이한 이력이, 예. 교육위원회만 지금 14년째로. 그러니까요. 예. 네. 그런데 제가 지금 오랫동안 교육위원회 활동하면서, 교장 선생님들이 장관 앞에서 직단적으로 어, 저항한 경우는 유사 일이 없었어요. 그렇죠. 그리고 교사들이 이렇게 또 특히 젊은 교사들이 길거리 나와서 이렇게 많은 숫자들이 절교를한 그런 자리가 없었어요. 무슨 말씀이냐면은 예. 이 교사들의 주장 그겁니다. 이, 그 이번 서희초 교사의 죽음이 단순한 한 교사의 죽음이 아니다. 네. 교권이 붕괴되었습니다. 국민 여러분 교육이 죽게 생겼으니 교육을 살려주십시오. 절규를 하는 것이거든요. 예예. 예. 그래서 죽은 교육을 살리는 절의 기회를 잡은 겁니다. 왜냐하면 네. 교사들이 교사들이 우리가 죽어 있습니다. 살려주십시오. 절규할 때 이때 교사들의 손을 정부가 잡아줘야 되지 않습니까? 예. 이 젊은 교사들의 함성을 외면하고 교장들의 집단이 저항을 이걸 저 표마하면은 정말 어리석은 정부예요. 그런데 정부는 왜 교사들이 거리로 나서서 이렇게 절규할까? 그 근본적인 이유를 잘 모르는 것 같아요. 그러니까 사유 추모제를 불르하겠다 정말 쪼잔한 정권이죠 교육을 살리겠다고 교사들이 길거리로 나섰는데 살구 추무제 정도 그거 허가해주면 무슨 큰탈 납니까 근데 교육, 그 하루 충무
1: 교육부도 나름의 이제 입법 보완 작업들은 내놓고 있지 않습니까 그걸로 는불충분하다 예.
2: 국회가 말이에요 예, 예. 국회가 교육부하고 그 교원단체들하고 해가지고 그 구분 응사는다넘었어요 음. 그래서 이제 저희들이 그, 아동학대 면책을 부여하는 초중등 교육법도 여야가 이 합의를 법안소에서 했고요. 네. 그러면 이제 이거는 이제 교사의 정당 학생 지도에 대해서는, 어, 교사가 면책이 될 수가 있는 거죠. 특히 이제 유치원 교사 도 보장하는 유아 교육법, 어, 이 문제에 있어가지고도, 원침해를 축소 엄폐하면은 징계하는 교원지원법 개정안을 이미 여야가 합의를 했거든요. 쟁점 네. 하나가 남아 있어요. 예. 교권 침해 학생부 기재 문제인데 이렇게 하면 예방 효과가 크다는 주장도 있는 반면에 오히려 분쟁과 갈등을 가중시켜서 교사 업무와 심리 부담만 커진다는 그런 의견이 많아서 이건 심의 중인데요. 예. 법은, 법안은 얼축 다 이제 합의가 된 겁니다. 그런데 문제는 정부가 교사들이 거리로 나선 본질적인 이유를 모른다는 게 예. 이 의미를 표한다는게 이게 이제 문제고요. 그래서 진정한 교육 개혁에 정부가 관심이 있으면은 49이 추모제 4 9제추무제 이런 정도 가지고 네. 교사들 징계하겠다고 급주고 네. 이렇게 하면 안되죠 저는 개인적으로 네. 알겠습니다. 어, 이번 토요일에 네. 교사 집회 저는 참여를. 하려고 합니다.
1: 네, 교육부가 좀더 폭넓게 대처해줬으면 좋겠다. 네, 말씀 여기까지 드려야 될것 같습니다. 지금까지 안민석 민주당 의원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네,
2: 고맙습니다.
5: <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 한반도 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그때 저희가 저는 다른 프로그램에서 한번
5: 뵀었잖아요. 네. 그래서 저는 최강시사에서 뵀는 줄 알았는데 제작진이 아니라고 하길래 뭐였지 했더니 시사 <웃음> 공부에서 예, 시사공부에서 뵀었더라요 맞습니다.
1: 오늘은 이제 김영란법 얘기를 좀 해볼 텐데 네. 개인적으로는 김영란 전 대법관은 이법 때문에 아 우리나라에서 가장 유명한 대법권이 아닐까 싶긴 해요. 그렇죠. 가장 유명한 판사 그리고 김영란법이 네. 계속 바뀌다 보니까 네. 이게 계속 뉴스에 오르는 거예요. 이번에 또 바뀌었잖아요. 그렇죠. 어떻게 바뀌었습니까? 김영란법 핵심 간단하게만
5: 짚어보면 은 공직자들이 접대받거나 선물 받을 수 있는 금액 한도를 정해놓은 게 중요한 내용 중에 하나거든요. 네. 이 중에서 이번에 바뀌는 거는 농수산물로 선물할 수 있는 가격대는 높여줬다. 네. 여기에 핵심이 있습니다. 일단 큰 틀부터 좀 보면 이걸 왜 하는 거냐면요. 은 지금 후쿠시마 오염수 문제로 인해 가지고 어촌에서 많이 좀 힘들다 어민들이 힘들다 이런 얘기들이 많이 나오고 있잖아요. 네. 그러니까 수산물 소비를 장려해 주자 이런 취지가 좀 담겨 있다라고 보시면 되고요. 원래는 어떻게 돼 있었냐면요. 느 오늘부터 법이 시행되는데 그전에는 어떻게 돼 있었냐면 느 일단 공직자들은 선물을 받을 때 5만 원 한도까지만 받을 수가 있었어요. 예. 그런데 만약에 대신에 그 선물이 농수산물이다 이럴 경우에는 두배 10만 원까지 받을 수가 있었거든요. 기존에 그렇게 돼 있었는데. 네, 이미 네. 그렇게 돼 있었고요. 그리고 여기에 특별조항이 하나 더 있었는데 추석이나 설 이런 명절때 있잖아요. 이때 농수산물을 또 선물로 받는다라고 하면 예. 또두배를더 해줘요. 음. 이렇게 되면 5만 원에서 10만 원, 10만 원에서 20만, 20만 원. 20만, 원. 20만 네. 원까지 원래 선물을 받을 수가 있었는데 이번에 바뀌게 되는 거는 이 농수산물을 10만 원으로 올려줬습니다. 그러니까 10, 10, 원래 10만 원이었던 걸 15만 원으로 음. 올려줬습니다. 즉 이렇게 되면 은이 설이나 추석
1: 때는 두 배를 해준다라고 했잖아요. 30만 원이 되네요. 30만 원 한도까지 받을 수 있게 되는 겁니다. 그 김영란 법이 잠깐 정리 좀 하고 가야 되는 게 원래 이제 3, 5, 10이잖아요. 네. 식사는 3만 원까지, 선물은 5만 원까지, 경조사비는 10만 원까지. 음. 근데 지금 이제 바꾼 거는 중간에 있는 원래 5만 원 한도였던 거를 그 선물을 이렇게 늘려줬다. 그 말씀이신 거죠? 맞습니다. 그런데 농수산물을 30만원까지 다 라는 건 농수산물의 한계는 그냥 우리가 흔히 생각하는 농수산물이면 되는 거죠. 특별히 무슨 제한은 없는 거죠. 그렇죠.
5: 뭐 예를 들어가지고 뭐 전복 뭐 이런 것들이 네. 될 수가 있겠죠. 이제 그런 것들은 그런 물건으로 받게 되면 문제가 없는 거예요. 근데 이제 만약에 농수산물이 아니라면은 이게 좀 달라집니다. 음. 그 기존의 오만은 그대로 적용이 되거든요. 그러니까 예를 들어서 이 기존에 무슨 선물을 주고 받을 때뭐 커피, 네. 케이크 이런 걸 준다 그러면 이제 5만 원 이하로 잘 해결이 되겠죠. 그런데 만약에 이제 문제 좀그 농수산물 아닌 것들에 대해서 범위는 조금 넓혀 줬거든요. 그러니까 예를 들어서 이 상품권도 5만 원이라고 하더라도 상품권은 안 되는 거예요. 그러니까 예를 들어 그냥 금액만 써 있는 상품권들 있잖아요. 백화점 예. 상품권 5만 원요런 네. 형태는 안 되는 거거든요. 그럼 뭐가 되는 거예요? 물건만 된다라고 볼 수가 있는 거죠. 물건. 왜냐면 이제 소비를 예. 장려하기 위한 그런 취지가 있는 거고 예. 상품권 같은 것들은
1: 현금으로 바꿀 수가 있잖아요. 그러면 예를 들어서 우리 뭐 무슨 무슨 카페 5만 원짜리 커피 상품권 이런 것도 안 되는 거예요? 그런 것도 안 되는 거죠. 아. 근데
5: 요번에그 범위를 조금 넓혀줬는데 예예. 그래서 이 온라인 상품권 원래는 안 됐었다라고 보는 게 맞는데 요즘에 이제 기프티콘 같은 거 많이 주고 받잖아요. 여기에서 아까 말씀드린 대로 뭐 커피 뭐두 잔에 케이크 예예. 뭐 이렇게 섞여 있고 이런 아. 것들 많이 주고잖아요. 요런 거는 괜찮고요. 그리고 또 영화나 연극, 스포츠. 그러니까 이제 목적이 좀 분명한 것들이 있잖아요. 네. 그런 문화 관람권은 상품권 형태, 형태로도 줄 수가 있습니다. 그러니까 결국 이것도 취지는 뭐냐면 은다 소비 진작에 초점이 맞춰져 있는 거고 네네. 소비 진작을 하기 위해서는 이 돈으로 바꿀 수 있는 그런 것들은 안
1: 된다라는 그런 의미로 보면 되고요. 되게 복잡하네. 그러니까 선물의 한도가 5만 원까지인 거는 그대로고 농수산물에만 한해서만 15만 원까지 늘려준 거고요. 그렇죠. 명절일 때만 또두배로 30만 원까지인 것이고 농수산물이 아니면 5만 원까지인 한도는 그대로인데 정액형 5만 원 상품권은 안 되고 그렇죠. 물건을 묶은 기프트콘은 되고 그렇죠 물건으로만 바꿀 수 있는 거는 된다고 <웃음> 보시면 되고
5: 예. 그리고 이제 특히 사실 요즘에 많이 쓰는 게 카카오톡 활용해가지고 선물하기 요런 거잖아요. 예. 그러니까 뭐 주고받고 요즘 많이 하고 있는데, 근데 이제 제가 생각을 해보니까 이런 취지를 말씀을 드리긴 했는데 굳이 뭐 꼼수라고 한다면은. 예. 이걸로 선물하고 요즘에 환불하는 사례들도 좀 있잖아요. 아, 환불받아가지고. 네, 수수료가 물론 좀 떼지기는 <웃음> 네, 하는데, 물론 네. 뭐 그래서 이제 그 취지는 완전히 뭐, 다 온전히 할수 없지만, 어쨌든 뭐, 꼼수는 일부 있는 거니까, 어쨌든 요렇게 좀 바뀌게 됩니다.
1: 근데 이 법을 이렇게 복잡하게 만들면, 사실 지금도 김영란 법 약간 있으나마냐한거 아니냐라는 논란이 있는데, 이걸 누가 다 일일이 따지고 지킬까. 근데 왜 이렇게, 굳이 그런 논란을 감수하면서도 바꾸는 이유는, 농수산물 소비 진자 그렇죠 가장 뭐 예.
5: 핵심은 특히 이제 수산물이라고 봐야 될것 같아요 지금, 지금 정부의 네. 네. 전체적인 기조들을 보면은 뭐 대통령실도 급식에서 뭐그 수산물도 많이 활용을 하고 있고 특히 기업들하고 연계해서도또 사내 급식에 수산물 많이 활용하고
1: 있고 이런 전체적인 흐름들하고 네. 좀 연결이 돼 있다라고 보시면 될것 같아요 선물 부분은 그렇게 바뀐 건 알겠고요. 그러면은 식사비 네. 3만 원도 너무 좀 현실적으로 낮은 거 아니냐 이런 논란이 있었는데 그 부분은 어떻게 손을 댔습니까? 요거는 손대지 않았습니다. 아, 이게
5: 그대로. 시행된 게 2015년에 이제 만들어졌고 2016년 9월에 시행이 됐거든요. 네. 그로부터 지금 한 7년 정도 지난 상황인데 여전히 이 식사비 문제는 뭐 건드리지 않겠다 요런 입장인 상태이고요. 사실 이제 법이 시행된 당시에는 꽤 충격이 있었잖아요. 네. 왜냐하면 이제 이 공직자의 사실 이제 언론사가 들어가느냐 마느냐도 굉장히 좀 논란거리였는데 결과적으로 포함이 됐고 그래서 이제 제가 2015년에 국회 출입할 때 생각을 해보면은 그때 국회 앞에 있는 식당들이 김영란 세트라고 해가지고 뭐 3만 원 이하의 그런 메뉴들을 많이 많이 내놨었거든요. 뭐 대부분의 식당들이 그걸 다 갖추게 됐었죠. 그리고 특히 저녁 식사 안 하는 게 굉장히 큰 변화였었거든요. 왜냐하면 저녁을 먹게 되면은 보통 술을 곁들이게 되는데. 그렇게 되면 인당 3만 원이 넘어갈 가능성이 굉장히 높잖아요. 예. 그래서 이제 전역 안 하는 그런 분위기로 좀 바뀌었고 이제 이런 제 것들이 가장 큰 흐름이었는데 이번에도
1: 역시 손을 대지는 않았습니다. 그러니까 이게 뭐 전화 박 기자님이나 현장에서 느끼시겠지만 3만 원에 대한 의식이 점점 약해지고는 솔직히 좀 있는 것 같긴 해요. 맞아요.
5: 크게 예. 신경을 안 쓰는 분위기가 굉장히 좀 강해졌고. 물론 이제 법 시행 초기에는 굉장히 좀 엄격하게 지켰었잖아요. 예, 예. 언론사들도 회사에서 돈을 지원해 네, 줄 테니까 이제 뭐 소위 말하면 얻어먹지 말라 이렇게 해가지고 지원이 됐었는데 네. 최근에는 그런 분위기가 많이 약해졌고요. 그리고 제가 이제 얼마 전에 소위 대관업무 하는 네, 분을 네, 만나봤는데
1: 네. 그분 얘기가 너무 물가가 올라서 감당이 안 된다라고 합니다. 네, 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 네, 최강지사이 분은 여기까지고요. 3부에서는 뉴스 일대기 그리고 이상민 나라살림연구소 연구위원 만나보겠습니다. 네.
6: 최경영의 최강
5: 시사.
1: 네, 3부 시작하겠습니다. 청취자분들이 문자 많이 보내 주고 계신데 저는 KBS 김준범 기자고요. 새 진행자 아니고 <웃음> 최경영 앵커 휴가로 이번 주만 대신 진행하고 있습니다. 오늘 뉴스 일대기는 예고해드린 대로 이제 오펜하이머 영화 지금 뭐 개봉 중인 영화이기도 하고요. 역사적 인물이기도 하고 이 얘기를 좀 해볼 텐데 오늘도 마찬가지로 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자 두분 보셨습니다. 안녕하세요. 네. 네 안녕하십니 일단 저는 네. 영화 안 봤습니다. 두 분은 보셨습니까? 네. 재밌었습니다. 음. 좋은 영화예요.
7: 다만 이제 예. 이게 영화 포스터에 보면은 뭐 폭파라고 이렇게 해서 이게 액션 영화인가? 혹시 <웃음> <웃음> 뭔가 이제 그 스펙타클이 있을 거라고 기대하시는 분들은 네. 그런 영화는 전혀 아니고요. 예. 다큐멘터리에 가까운 영화입니다. 다큐멘터리에 가까운 영화인데 그래도 이렇게 전 세계적으로 흥행하는 거 보니까 이 크리스토퍼 논란이란 감독이 정말 대단한 것 같습니다 음. 저닝 타임이 (3시간이라면서) 요 예, (3시간이라서)
6: 네. <웃음> 조금 당황했고요. <웃음> 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 중간에 지루하다 뭐 이런 평가도 있어요 사실. 그런데 이게 워낙 이제 스펙타클한 오펜하이머란 인물의 인생 자체가 스펙타클하고 그 시대 상황이 너무 스펙타클한 거니까 원자폭탄을 개발하기 위해서 미국에 뭐 이를테면 어벤져스가 모인 과학자 어벤져스들이 쫙 모여가지고 이제 낫지 어, 이즘에 대항하기 위해서 독일보다 먼저 개발해야 되는 어떤 그런 인물을 띄고뭐 이런 스토리라인이 전체적으로 긴장감이 있고 여기 로스앨레모스라는 마을에 이제 다마을에 만들어가지고 거기다 모이거든요. 저는 이제 가봤어요 거기를 로스앨레모스. 그 마을이 무슨 마을입니까? 그냥 뉴멕시코에 있는 네. 황무지였는데 네. 이 과학자들을 통제하기 위해서 거기다 마을을 만들어 버립니다. 아, 보안을 위해서 보안을 위해서
1: 핵폭탄을 개발하는 데참여하는 예, 예, 과학자들을 예. 과학자, 그래서
6: 예. 새로 마을을 만드는데 그게 이제 그 마을에 아직도 남아 있고요. 네. 그 근처에 이제 뭐 핵폭탄 실험한 곳도 있고 화이트 샌드 이제 뭐 국립공원도 있는데 다다 가봤거든요. 그러니까 어, 옛날 생각도 많이 나고 좀그랬습니다 거기서
1: 지금도 핵무기 연구를 하고 있습니다. 로스앨런스에서. 아 근데 뭐 놀란 감독이 뭐 보통뿐이 아니기 때문에 (웃음) 이 오펜하이머라는 인물을 논쟁적 인물을 왜 지금 이 시점에 다루어서 영화화했을까 두 분은 어떻게 보셨습니까? 그거는 이제 오펜하이머
7: 감독이 스스로 인터뷰를 해서 밝힌 바가 있는데. 그때오페나무 시대가 이제 핵폭탄을 만드느냐, 마느냐, 어떻게, 뭐 누가 먼저 만드느냐 이런 게 논란이 됐던 시대라면은 음. 지금 시대의 핵폭탄이라고 할 만한 것이 있습니다. 뭐냐면 바로 인공지능이거든요. AI. 예. 네. AI를 미국과 중국이 엄청난 경쟁을, 벌, 경쟁을 벌이고 있고요. 서로 더 나은 AI를 만들기 위해서. 그리고 AI가 어느 순간에 뭐 지적 능력을 가진, 인간과 비슷한 그런 능력을 가지거나 자의식을 가지거나 그런 순간이 멀지 않았다 이런 그 추정도 나오고 있는 상황인데 그런 이제 기술을 개발할 때 과학자들이 과연 기술 개발 외에 어 이런 그 파급 효과에 대해서 좀 생각해 봐야 되는 게 아니냐 음. 이런 메시지를 감독이 담으려고 했다 이런 인터뷰를 한 적이 있거든요. 그래서 이제 뭐 그런 차원도 있겠습니다만 저는 이제 또좀또 다른 것도 봤는데 이게 지금 미국 이게 미국 영화잖아요. 예. 미국 같은 경우는 트럼프 주의자들이 상당히 많잖아요. 예. 보면은 상대방을 뭐 중국 간첩이다 음. <웃음> 이렇게 또 극단적으로 몰아가는 그런 어떤 정치적인 어 파퓰리즘이라고 해야 되나요? 정치적인 극단주의, 메카시즘, 예, 예, 음. 메카시즘 음. 이런 음. 것들이 나오고 있는데 그런 메카시즘에 희생된 대표적인 인물이 미국 역사에서 이 바로 이 오펜하이머입니다. 아 그런가요? 예, 네. 그렇기 때문에 이 사건을 지금 소환한 것은 그런 어떤 시대적인 배경이 있는 것이 아니냐 하는 게저희 음. 생각입니다. 데디템 어떻게 보셨습니까?
6: 예, 네. 어, 굉장히 많은 인물이 나와요. 사실 그래서 만약에 이 영화를 보시고 싶은 분은 어차피 이게 이제 전기 영화에 가깝기 때문에 네. 다 알려져 있거든요. 네. 그러니까 한번 유튜브에서 등장 인물 정리한 거 한번 <웃음> 보시고 가면 좋은데, 어, 그뭐 그러니까 박대기자 얘기한 거에 전체적으로 동의를 하고 이게 이제 사람에 대한 평가가 시대가 변하면 어떻게 이제 변할 수가 있는가. 이를테면은 오페나이머가 실제 공산주의자들하고 교류가 있었고 본인이 공산주의자에 혹했고 그리고 동생은 네. 공산주의자였고. 그 네. 근데 1920년대, 30년대 이때는 미국에서도 이제 소위 말해서 이제 보쉐비케 혁명이 이제 1917년에 러시아에서 있으면서 굉장히 공산주의라는 게좀 유행처럼 번졌거든요. 네. 근데 이거를 이제 그, 그, 그 시대의 잣대로 그리고, 그니까, 당, 그, 시간이 지난 후에 잣대로 이제 평가할 수가 있느냐. 이게 굉장히 나중에 이제 발목을 잡아가지고 오페나이머가 보안 등급을 이제 취소하는데 결정적인 계기가 됐거든요. 예. 여러 가지 이제 생각할 거리를 많이 던져준다. 뭐 뒤에도 얘기하겠지만 지금 한국적 현실, 뭐 이런 것들 재평가에 대한 어떤 기준, 뭐 이런 것들이 조금 많이 생각해볼 거리를 던져주는 것 같아요.
1: 그런데 네. 오펜하이머는 핵폭탄을 개발해서 네. 2차 대전 미국 승전에 결정적으로 미국의 국익에 기여한 인물인데 네. 왜 메카시즘에 몰린 겁니까? 네, 그런 인물조차도 예. 뭔가 작은 결점을
7: 잡아가지고. 뭐, 이게, 결국은, 그, 너희, 니가 이제, 예를 들어서 공산주의자들하고 친했기 때문에, 아, 네. 뭔가 정보를 넘기거나, 이렇게 하거나 아니면 정보 넘기는 사람들을 봐준 게 아니냐, 이런 의혹들이 있었던 것이죠. 아, 말씀해 주신 것처럼, 사실은 이제 1930년대 또 40년대 2차 대전을 치르면서는, 미국과 소련이 동맹국이었기 때문에, 네. 뭐, 당시에는 사실 같이 어깨를 걸고, 나치랑 싸우는 게 중요했던 그런 시점인데, 그런 시대가 가고, 이제 반공주의 어떤 광풍 시대가 오니까 정반대로 이제 공격이 들어왔던 거죠.
1: 그럼 때 아닌 이념 논쟁에 대한 좀 우회적인 비판 아니냐, 이런. 네,
7: 지금 미국에서 벌어지고 있는 모습들, 트럼프는 사실
1: 다음 대통령이 될 수도 있는 사람이잖아요. 뭐 그런 것들에
7: 대한 어떤 우회적인 경고가 아닐까, 이런 생각이 들었습니다.
1: 오페나이먼은 사실 뭐 시대를 바꾼 과학자 이렇게 평가할 수도 있을 것 같은데, 아까 박 기자님 AI 비유도 들어주셨는데, 그런 인물에 대한 어떤 어떤 또 다른 측면에 고찰 이런 건 없었습니까, 영화에? 음, 예. 어떤, 다시 죄송합니다. 그니까 이게 지 사람이 어떻게 보면 것처럼. 시대를 바꾼 굉장히 음. 어떤, 그 상징적인 인물이잖아요. 그데그 예, 예. 사람을 굉장히 좀 여러 가지 다층적으로 다뤘을 것 같아요. 무려 3 시간이라면 그렇죠. 예, 예. 그러니까 그런 어떤 메카시즘 측면 말고 음. 다른 측면에서 좀좀 좀 짚어볼 만한 영화의 포인트들은 그러니까
6: 예. 제가 이제 흥미롭게 봤던 거는 저도 이제 대략적으로는 알고 있었는데 이제 디테일들이 굉장히 많았어요. 여기에 이제 참여하는 과학자들이 굉장히 많습니다. 그그 사람들이 다 실존하는 인물들을 다 연기를 한 거고. 아인슈타인도 나오겠죠. 아인슈타인도 나오는데 메라탄 프로젝트에는 참여를 안 하죠. 예, 예, 아인슈타인 예. 같은 경우에. 그런데 어쨌든 굉장히 이런, 어, 사람들이 나오는데 이들의 어떤 인간적인 모습이나 뭐 이런 음. 것들이 되게 좀 인상적이어서. 무슨 얘기냐면은. 갈등과 반목이지속돼요이 과학계에서도 사람들끼리 시기와 질투, 그리고 본인만 아는 이기적인 사람, 음. 그리고 항상 따뜻하게 뭐 해주는 사람, 뭐 소위 말해서 통수치는, 뒤통수치는 사람, <웃음> 예. 뭐 이런 사람들끼리 다 이게 나, 어울려서 이제 이게 나왔거든요. 이제 예를 들면은 비중이 높지는 않은데 리차드 파인만도 나옵니다. 굉장히 유명한 어, 네네, 이제 과학자잖아요. 거기에서는 그냥 세상, 어, 뭐라고 해야 될까요? 천진난만. 천진난만. 그리고 한 이런 사람. 이게 군인들한테 이제 통제를 받고 있는데 그 규율에 절대 안안 따르는 사람. 이렇게 이제 약간 괴짜처럼 나오는데 이게. 그 실제적으로 거기에 과학자들이 이제 통제된 상황에서 있으니까 얼마나 스트레스 받겠어요. 네. 근데 리차드 파인만 같은 사람이 웃겨주고 그러니까 그런 스트레스와 압력을 좀 해소하는 뭐 이런 역할을 한다든지. 그래서 누구 한 명도 다 버릴 사람이 없이 여러 가지 인간 삼라만상 과학자들이 다 쓸모가 있더라. 뭐 이런 예. 굉장히 좀 흥미로웠던 그런 부분이 있었어요. 네.
1: 박 대기자님 일종의 과학 도시니까 네, 실제로 음. 그래요. 어,
6: 실제로 네. 이
7: 영화에서 드러난 모습을 보면 은 네. 이게 혼자 개발하는 게 아니거든요. 그런데 현대의 과학이나 기술은 혼자서 개발할 수가 없습니다. 네. 집단으로 개발하는 것이고 그렇기 때문에 과학자 커뮤니티에서의 여론이라든지 그다음에 이제 그 과학자 커뮤니티를 얼마나 건전하게 유지할 수 있느냐. 이 중간에 보면 핵무기를 개발하는 학자들이 모여서 우리가 하는 게 과연 올바른가에 대해서 계속 논쟁을 벌이거든요. 네. 이 무기를 만드는 것이 옳으냐 아니냐. 이거는 왜 제대로 그냥 시키는 일만 하면 되지 왜 논쟁을 하고 있냐에 대해서 의문을 가질 수가 있는데 되게 중요한 부분입니다. 그런 음. 실제로 있었던 얘기도 하고 지금도 중요한 것이죠. 예를 들어 ai 개발할 때 우리가 어떤 식으로 ai를 개발해야 되는지에 대해서 그 어떤 과학자 커뮤니티에서 나름대로 걸러지고 대화, 토론이 있는 그런 문화가 돼야 됩니다. 네. 뭐, 저희도 이제 회사에 다니고 있지만, 언론사 같은 경우에도 그런 것들이 사라지게 되면 상당히 문제가 된다는 얘기를 많이 하잖아요. 예, 예. 그박
1: 대님 계속 이제 예. AI에 비견해 볼수 있다고 말씀하시는데, 네. 이 영화가 시사하는 바가 지금 네. AI 개발 경쟁 엄청나잖아요. 네. 지금 상황에서 말해주는 바가 좀 있을까요? 그러니까 예.
7: 마찬가지인 것 같아요. 네. 예를 들어서 중국 같은 경우는 어떤 인권이라든지 개인정보 보호 없이 AI를 개발하고 있으니까, 저들이 우리가 훨씬 더 먼저 강력한 AI를 개발하면 어떻게 될까 하는 것들이 서방진영이 걱정이거든요. 예. 그러면서 서로 이제 선을 넘어서 계속해서 경쟁을 하는 것죠 끝까지. 그러면 과연 그 결과가 어떤 게 만들어질지에 대해서 음. 좀, <웃음> 좀 두려움을 가지고 있는 사람들이 실제로도 많이 있습니다. 학자들 가운데. 과학자들도 네. 그런
1: 걸좀 성찰하면서 참여를 해야 된다. 어
7: 지금도 예. 성찰하고 예. 있는데 예. 예. 그런 것들이 좀더 진작돼야 되지 않겠느냐 그런 예. 메시지가 있다고 보고요. 어, 그 다음에 이제 아까 제가 이거에 미국에서의 어떤 트럼프주의 이런 그 걱정에 대한 영화라고 말씀드렸는데 사실은 SNS를 통해서 뭐 역사에 대한 선동이 자꾸 일어나고 예. 뭐 과거 역사에 대한 수정이 계속 일어나면서 어떤 정치적 파당주의, 당파주의가 되게 강해진 현상은 미국만 있는 게 아니라 우리나라도 훨씬 더 심한 면이 있거든요. 그래서 제가 이번 영화에 대한 반응 중에서 제일 <웃음> 재밌었던 것은 제가 지금 목격한 것은 아니고 이제 SNS에 올라온 걸 봤는데요. 네. 이 영화를 보신 분들 중에서 일부가 화장실에 가서 아 이거 빨갱이 영화 아니냐, 이 영화. 무슨 영화? 빨갱이 아. 영화 아니냐. <웃음> 그런 아. 감상을 남긴 분이 계시대요. 왜냐면은이 아. 오펜하이머가 어쨌든 공산당 사람들하고 친하게 지냈으니까. 뭐 그런 음. 영화 아니냐는 건데 아. 저는 역으로 이게 이 감독이 던지고자 하는 메시지를 정확하게 음. 캐치한 것 같아요 음. 우리가 이 사람을 어떻게 재단할 수 있느냐 여기에 예. 대해서 그렇게 쉽게 재단하지 마라 그
1: 메시지를 하고 싶었던 것 같습니다 음. 크리스토퍼 놀란 감독마저 발견. 그런데 에디터님께 이거 한번 여쭤볼게요 예, 예. 사실 뭐 오페나의 목은 원자폭탄의 아버지로 워낙 유명하니까 음. 이분이 후대에 미친 영향 뭐 공도 있고 과도 음. 있을 거고요 영향은 뭘까요?
6: 아, 일단 네. 뭐 원자폭탄의 아버지로 타임지에 커다랗게 얼굴이 실렸잖아요. 예. 그러니까 원자폭탄을 만든 것은 어떻게 보면은 이제 미소간 냉전에 이제 군비 경쟁을 촉발시켰다. 뭐 이런 점에서 이제 부, 좀 부정적으로 볼 수가 있는 거죠. 근데 그 오펜하이머 가 아니었으면 그러면 안 만들어졌겠냐. 원자폭탄, 음. 수소폭탄이라는 게 결국은 만들어졌을 거예요. 누가 됐든. 네. 그래서 오펜하이머한테 이 모든 책임을 묻기도 참 어려운 거고. 또하 나는 오펜하이머가 이제 실제 이거를 낮지보다 먼저 만들어야 되겠다는 신념 같은 거가 있어서 이제 만들었어요. 낮지즘을 싫어하니까. 근데 이게 이제 일본에 두번 떨어지고 한 20만 명 죽고 이런 걸 보면서 굉장히 회의적으로 바뀌어요. 음. 특히 수소폭탄을 만드는 거. 수소폭탄은 이제 원자폭탄보다 뭐 최소 10배에서 100배 정도 강한 거. 그거는 이제 에드워드 텔러라는 실제 물리학자가 여기 이제 배경으로 나오는데 이 에드워드 텔러가 저는 이 영화에서 굉장히 주목해 봐야 돼요. 그니까, 러 에드워드 텔러의 증언이 결정적이에요. 그래서, 음. 오펜하이머가 이제 이거 그 보안인가와 관련해서 청문회 같은 게 열리는데, 여기에서 에드워드 텔러가 나와가지고 굉장히 부정적으로 얘기를 합니다. 근데 사실 오펜하이머는 굉장히 여기 에드워드 텔러를 조금 존중해 줬거든요. 네. 혼자인가 그러니까 난 수소폭탄 만들어야 돼. 약간 외골수처럼 얘기를 하는데, 너 하고 싶은 거다 해봐. 막 이런 식으로 배려까지 해줬는데, 아까 얘기했듯이 통수치는 약간 뒤통수치는 이런, 약간 매드 사이언티스트 같이 나와요. 그래서 이제 여러 가지 이제 시사하는 바가 많은 거죠. 그러니까 사실 이이 이 회의하는 회의하는 과학자 이게 정말로 필요하구나 이 사회에서는 그러니까 뭔가를 성취를 하려는 것도 있지만 이 어떤 기술의 부작용에 대해서도 고려를 하는 이런 과학자들이 좀 필요하지 않나 이런 것들이 음. 이 영화의 교훈이 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
1: 예. 청취자 김재영님이 문자 보내주셨는데 논란 감독은 이 영화를 통해 과학자들의 욕망에 대해서도 말하고 싶었던 것 같습니다. 음. 두 분과 뭐 비슷하게. 그런 것 같습니다. 면도 있습니다.
7: 네. 왜냐하면 이게 사실 참여한 물리학자들 중에서는 진짜 이렇게 작동하는지 알아보기 위해서 하시는 분도 음. 분명히 있는 거거든요. 왜냐하면 새로운 걸 보면은 거기 뛰어들고 싶어 하는 게과 뭐 각자뿐만 아니라 인간의 욕망이기 때문에. 하지만 그 뒷감당은 해야 된다는 얘기죠.
1: 지금까지 관객 수가 240만이더라고요. 음. 네. 앞으로 보실 분들이 더 많을 텐데. 저도 아직 안 봤고. 네. 영화 보실 분들에게 스폰하지 마시고요. 음. 이건 좀 염두에 두고 보시라. 팁을 좀 주신다면. 짧게
6: 두 분다. 저는 이 얘기를 예. 하고 싶어요. 이게 공교롭게도 작년 12월 15일에 오펜하이머의 보안 접근 권한 취소를 68년 만에 철회를 했습니다. 네. 그러니까 이게 잘못됐다. 당시에 있었던 어떤 그 위원회가 규정도 위반했고 오펜하이머는 애국자다, 충성심과 애국자를 확인했다라고 사과하고 그 음. 조치를 되돌렸거든요. 그러니까 역사에 대한 어떤 어떤 재평가가 음. 다시 이루어진 거죠. 그러니까 저는 이게 국내 문제에서도 최근에 이럴 때 홍범도 장군 뭐 재평가 논란이 있잖아요. 그러니까 네. 우리가 사실은 홍범도 장군이 역사 속에 잊혀졌다가 2020년에 유해를 네. 모셔오고 뭐 이런 과정이 있는데 네, 네. 이게 이런 식으로 한 쉽게 재평가를 하는 게 맞는가 음. 그리고 그거에는 조심해야 되고 이분의 어떤 맥락들 이런 것들을 봐야 되지 않나 저는 그게 좀 가장 큰 네. 경우 같아요. 박 기자님은? 네, 네. 근데 이게
7: 네. 보면 오페나이머를 무조건 영시하는 것은 아니고 그 사람이 장점과 단점 한계 이런 것들을 명확하게 보여주거든요 네네. 그래서 이제 아, 내가 영웅을 만나러 가야 된다 이런 생각이 아니라 어떤 한 사람의
1: 인간을 음.
7: 만나러 간다 이렇게 생각하시면 좋을 것
1: 같습니다 네, 여기까지 듣겠습니다 뉴스톱 김준일 수석 에디터 그리고 kbs 박대기 기자와 말씀 나눴습니다 최강시사 지금 듣고 계신 시각은 8시 44분 지나고 있습니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 예고해드린대로 마지막 순서에서는 이상민 나라살림연구소 연구위원과 함께 내년도 정부 예산안 좀 뜯어보겠습니다. 내년도 일단 정부가 밝힌 정부 예산안은 총 656조 9천억 원, 올해보단 2.8% 정도 이제 증액이 된 어, 규모인데요. 이 부분 하나씩 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 연구원님, 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
1: 일단 어제 저도 이 방송 준비하면서 기사랑 보고 보도자료까지는 봤는데 이게 예산한 세부 내용은 저는 못 봤거든요. 혹시 연구위원님은 보셨습니까?
8: 아, 그럼 볼 수가 없는 게 정상인 거고요. 예. 그 사실 그 많은 언론들이 조금 오해를 하고 있는 게 있는데요. 그러니까 내일 어제 예산안이 발표됐다라고 그랬잖아요. 네. 근데 예산안이 발표될지는 아직 않았습니다. 그러니까 대한민국 헌법에 따라서 국회 예산안이 제출되는 것은 9월 3일이거든요. 예. 그래서 어제는 예산이 예산안이 발표된 것이 아니라 국무회의를 통과한 거고요. 네. 국무회의를 통과한 것에 대해서 정부 홍보 자료만 나온 겁니다. 예산안은 음. 아직 아무도 못 봤고요. 근데 저는 이게 사실. 사실 좀 문제가 있다고 보는데 어제 거의 모든 언론 일년 톱기사를 통해서 내년도 예산안에 대해서 설명을 하는 기사가 다 채워졌어요. 어제 오늘. 그런데 그 기사를 쓴 기자분들은 물론이고 저를 비롯한 대한민국의 모든 전문가도 내년도 예산안은 아직 못 봤거든요. 아직 국회 제출이 안 됐기 때문에. 그래서 그 예산안 홍보자료에 첨부자료에 예산안이 첨부되어 있지 않아요. 네. 그런데 예산안을 보지 못한 모든 사람들이 기사를 쓰고 논의를 하는 것이 저는 <웃음> <웃음> 좀 문제가 있지 않을까라는 생각도 듭니다.
1: 늘 매년 이랬던 거죠?
8: 매년 이랬습니다. 예, 예. 그래서 다음부터는 예. 그 예산안 홍보자료를 미리 발표하고 네. 예산안을 아무도 못본 상태에서 이미 프레임을 만들지 말고 네. 처음 예산안 홍보자료 발표할 때부터 예산안을 첨부하면 우리는 이 정확한 예산안에 대해서 평가를 할 수가 있
1: 조금 전에 연구위원님 프레임이라는 단어 쓰셨는데 사실 모든 정부가 그러는 것 같아요. 돈을 조금 쓰고도 굉장히 많이 쓴 것처럼 포장하려는 정부가 있고 돈을 또 굉장히 얼마 안 아꼈는데 엄청 아낀 것처럼 하려는 정부가 있는데 이번 2024년도에 예산하는 연구위원님은 어떤 게 핵심이라고 보세요?
8: 그 2024년 예산안을 보면은 뭐 일단 지출 증가율이 그렇게 많지는 않죠. 예. 뭐한 2.8% 정도 증가했기 때문에 뭐이 정부 홍보 자료에 따르면은 뭐 비정상을 정상으로 돌렸다. 라는 말을 씁니다 근데 음. 저는 뭐 비정상이라는 것은 뭐전 정부가 비정상이다라는 말인 것 같은데요 네. 근데 사실 이번 정부가 예산안을 편성한 게 이번 세 번째예요 네. (22년 2차) 추경 편성하고 (23년) 본예산 편성하고 (24년도) 본예산 세 번째 예산안을 편성하면서 아직까지도 이게전 정부와 비교하는 거가 이게 무슨 의미가 있는지 모르겠는데요 아무튼 문제는 그 굉장히 긴축 재정 건전 재정을 했다라고 말을 합니다 근데 다만 뭐 건전 재정을 하려고 이 지출 증대는 이 제한적이었습니다만 네. 안타깝게도 건전 재정을 이룩하지는 못했다라는 것이 내년도 예산안의 핵심이라고 생각합니다
1: 그러니까 정부가 지출은 줄였지만 지출을 네. 많이 늘리진 않았지만 수입이 그렇죠? 워낙 줄다 보니까 예. 전혀 건전하지 않은 재정표가 짜졌다 이 말씀이신 거죠?
8: 그렇죠. 그 말이 핵심인 거죠. 예. 예. 그러니까 우리가 건전하게 하기 위한 방법은 두 가지가 있어요. 예. 지출을 줄이면은 그래도 건전해지고요. 수입이 늘어도 건전해지는 거잖아요. 근데 이 정부 같은 경우는 내년도 2.8% 증가했다는 얘기는 그러니까 물가상승률이나 아니면은 65세 어르신 그런 인구 증가율을 고려해보면은 사실상 긴축적 예산이라고 평가할 수가 있어요. 근데 정부가 예. 지출을 줄였다는 얘기는 Thank mm-hmm. you. 그만큼 정부의 재정의 역할을 하지 않았다 할 수가 없다라는 문제인 거고요. 그런데 이런 문제가 있는 것을 뭐 뻔히 알면서도 지출을 줄인 것은 재정을 건전화해야겠다라는 의지의 표현이잖아요. 그런데 재정을 건전화하겠다라는 의지가 있는 것은 확실해요. 열심히 노력을 한 것까지는 맞아요. 노력을 했으면 건전재정이라는 성과를 이루었으면 좋겠는데 안타깝게도 건전재정이라는 성과를 이루지 못한 이유는 바로 지출 측면이 아니라 수입이 무려 2.2%. 퍼센트나 줄어들었기 때문입니다. 예, 예. 수입은 2.2퍼센트 줄었는데 지출은 2.8퍼센트 늘어났다면은 그만큼 재의 재정이 건전해지지 않은 거고요. 그렇기 때문에 저는 내년도 예산안은 건전 재정을 하려고 노력했으나 실패했다. 라고 평가합니다. 그러니까
1: 지금 정부는 지속적으로 재정의 건전성을 이제 강조하고 있는데, 정말 그렇죠? 그럴 생각이라면, 예. 세수를 이렇게 줄여놓으면 어떻게 하느냐, 이 말씀이신 거잖아요.
8: 맞습니다. 그러니까 세수가 네. 그럼 왜 줄었나가 네. 핵심인데요. 세수가 줄은 이유는 두 가지가 있죠. 뭐 경제 상황이 안 좋아서 줄은 측면도 있고요. 그런데 그것뿐만 아니라 적극적으로 이번 정부는 감세를 했습니다. 예. 뭐 최경호 부총리 같은 경우는 그 작년에 감세했을 때뭐 법인세율을 내려야 또 기업이 투자 증가하고 기업이 투자 증가하면은 뭐 내수가 좋아져서 뭐 세수가 줄지 않는다라고. 그 추경호 부총리는 여러 차례 강제했는데요. 고하 사실 기재부도 추경호 부총리 말에 대해서 반박했죠. <웃음> 이 법의세를 내리면 은 향후 5년 동안 세수가 한 30조 원 정도 준다라고 네. 기재부도 말을 하는 진풍경이 벌어졌었는데요. 결과적으로 정부의 감세 때문에 세수가 줄고 세수가 줄기 때문에 건전 재정에 실패하게 되는 일이 벌어졌는데요. 그래서 정부는 감세와 재정 건전성의 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있다고 라 강조를 여러 번 했어요. 내년도 예. 그러니까 예산안은 이렇게 지출 증 증가를 제한시켜 놓고서도 재정 건전성을 이루지 못했다라는 것은 아, 역시 감세와 재정 건전성이라는 두 마리 토끼는 동시에 잡을 수 없다라는 사실이 여실히 증명된 예산 아니 내년 예산 아니다라고 생각하고 싶습니다.
1: 그럼 일단 감세 부분은 잠깐 논외로 하고요. 재정 예. 건전성이라는 목표 자체는 현 정부의 목표 자체는 현재 경제 상황에서 적절하다고 보세요. 아니면 문제가 있다고 그러니까
8: 보는 재정 건전성이라는 목표 자체는 예. 굉장히 사실 그 논란의 그, 여지가 있어요. 그러니까 왜 논란의 여지가 있냐면은 그 그러니까 우리 가정 살림 원칙과 국가 재정 원칙을 혼동하면 안 되는데요. 가정 살림 원칙은 내가 만약에 수입이 늘면은 뭐 지출을 확대할 수가 있죠. 네. 좀 사치를 부릴 수도 있죠. 소고기도 사먹고. 그런데 내가 수입이 줄면은 반드시 허리띠를 졸라매야 되는 것이 가정 살림의 원칙이잖아요. 네. 그렇지만 국가 재정 원칙은 정반대예요. 만약에 내수가 안 좋아서 국가 세수가 줄었다. 그렇다면, 내수를 오히려 더 증진시키기 위해서 국가는 더 지출을 확대해야 되는 거고요. 만약에 경기가 과열이어서 세수가 많이 들어온다면, 은 국가 재정은, 국가 재정은 재정 건전성을 위해서 또는 경기 과열을 방지하기 위해서 이 세수 지출을, 아니, 그 재정지출을 줄여야 되는 것이 국가재정의 원칙인데요. 그러니까 이렇게 국가재정의 원칙과 가정살림의 원칙은 정반대인 상황에서 지금 현재 매수가 안 좋잖아요. 은안 좋아서 네. 국가재정을 확대해야 된다. 라는 것이 재정의 원칙이기도 하고 그렇지만 이렇게 세수가 또 주는 상황에서 국가재정을 확대하면 재정건전성은 줄어들 수밖에 없죠. 그래서 음. 지금 이 우리나라가 처해진 상황은 확대할 수도 없고 확대를 하지 않을 수도 없는 굉장히 이 안타까운 현실인 거고 이 안타까운 음. 현실에서 지금 현 정부는 그럼에도 불구하고 어떤 내수 경기보다는 재정건전성이 더 중요하다라는 이유로 지출을 줄였다라고 해석을 할수 있습니다.
1: 네. 근데 일단 뭐 자료가 정부 공개가 안돼서좀 제한이 있긴 하지만 일단은 예. 정부가 보도자료에서 밝힌 좀 세부 내용으로 조금 들어가 보면 예. 일단 정부가 R&D 그러니까 연구개발 예산을 많이 줄였다 그리고 국가 보조금 예산을 많이 줄였다라고 강조를 하던데 그렇죠. 뭐 보조금 예산이야 뭐 대통령이 뭐 보조금 카르텔 등등을 말한 게 있어서 뭐 예, 뭐, 저, 이해라기보단 예상할 수 있었지만. 예, 그렇죠. R&D 예산을 굉장히 많이 줄인 게좀 눈에 띄더라고요. 예. 어떻게 보셨어요?
8: 그렇죠. 여태까지 R&D 예산이 전년도보다 줄어든 적은 한 번도 없어요. 한 31조 원에서 한 26조 원 정도로 한 6% 정도가 삭감이 되는데요. 그러니까 이게 뭐 계속 R&D 예산은 늘어나는 것만으로 여태까지 알고 있다가 이번에 R&D 예산이 줄어들어서 결과적으로 국가 예산에서 R&D가 차지하고 있는 비율 자체가 많이 줄어들었거든요. 원래는 한 5% 정도 됐다가 이번에 R&D 삭감을 통해서 한 4% 정도로 줄었어요. 그러니까 이 국가 예산 대비 R&D가 차지하고 있는 비율은 한 30년 전으로 회귀한 거 수준으로 음. 이 평가가 되는데요. 근데 물론 r&d 사업 중에서도 어떤 사업은 늘어난 사업도 있고 어떤 사업은 줄어든 사업도 있고 네. r&d 사업은 무조건 줄이는 것이 좋다 나쁘다 또는 무조건 늘리는 것이 좋다 나쁘다라고 해석할 수 없고 저는 케이스 바이 케이스로 해석을 할 수밖에 없다고 생각을 해요. 네. 그런데 안타깝게도 정부가 뭐 지출 구조 조정을 했다라고 주장은 합니다만 그 지출 구조 조정 내역 그 리스트는 발표하지 않았거든요. 예. 그래서 이 R&D를 줄인 것이 잘 줄였는지 못 줄였는지 평가 자체가 불가능하다라는 상황입니다.
1: 그럼 반대로 정부가 지금 뭐 노인 일자리, 뭐 오염수, 마약 대형 재산 등등을 늘렸다라고 이제 정부가 고른 것들을 밝히고 있는데, 예. 어, 그래도 좀 이쪽에 신경 쓴건좀 잘했다 이렇게 보이는 부분은 없으십니까?
8: 어, 그런 부분은 잘했죠. 그러니까 네. 제가 가장 칭찬해주고 싶은 부분은 네. 이 기초생활보장제도. 그 예산을 대폭 확대한 부분은 참 잘했다라는 생각이 들어요. 예를 들어서 우리나라 복지제도의 가장 기본은 기초생활보장제도잖아요. 네. 그, 그 기초생활보장제도 중에서 더 근본은 생계급여예요. 네. 생계급여 같은 경우는 기존에는 중위소득의 한 30% 이하가 생계급여 대상자였었는데 내년부터는 30% 아니라 32% 이하라 하더라도 생계급여를 받게 하겠다. 그러니까 즉 생계급여권을 받을 수 있는 분들 의 범위를 넓히겠다라는 정책이 나왔는데요. 저는 예. 이것은 굉장히 잘한 정책이라고 평가합니다. 네,
1: 마지막으로 연구위원님 한 2초 0 남았는데요. 다음 주에 예. 이제 세부 내역이 발표가 되면 예. 정부가 짜놓은 프레임에서 벗어나서 이걸 예. 좀 꼼꼼히 봐라라고 좀 지적 팁을 주신다면 어떤 걸까요?
8: 어, 저는 그 나라사림연구소에서 매년 그 정부 예산안이 이제 발표가 되면 감액사업 리스트 현황과 의미 그리고 증액사업 음. 리스트 현황과 의미를 발표를 해요. 정부는 지출구조조정을 23조 했다고 주장을 하면서 23조 안에 그 세부 내역은 앞으로도 밝히지 않거든요. 예, 이걸 예. 밝히면 사회적 혼란이 일어난다. 그래서 예. 이거는 검증이 아니라 믿음의 영역이에요. 네, 그 정책은 네, 믿음의 영역이 아니라 검증의 영역이 되어야 된다고 생각합니다.
1: 네, 지금까지 이상민 연구위원이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 8월 30일 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.